0: El juego ha
1: terminado, pero la
0: canción continúa.
1: Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el cuarto capítulo de Arias Stark en Juego de Tronos y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lecto. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal?
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, capítulo triste, después de venir de la tristeza del anterior, llegamos a este que tampoco es que sea precisamente eh, alegre. Eh, un capítulo que yo creo que realmente estamos al lado de Aria. Aria, excepto al principio, está totalmente sola y seguimos pues esas aventuras y desventuras y vemos como la pobre Aria pues tiene que enfrentarse a, a algo que yo creo que la marcará para siempre. Así que nada, eh, deseando empezar a debatir sobre él.
1: Javi, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Pues a ver, el capítulo anterior fue muy duro. Yo creo que este capítulo es complicado, sobre todo por la, el tema de Sir y demás, pero luego nos abre una puerta a la esperanza. Aria no se rinde, Aria huye y Aria abre hoy, en este capítulo, el inicio a una senda que le va a llevar por la muerte y por... No ser del todo Ari Stark, así que me parece muy muy interesante. Y Santi, ¿qué tal?
3: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues sí, un capítulo, como decía Bea un momento, del final de aquí hasta el final del libro ya no tenemos más remansos de paz, ni mucho menos. Prácticamente todo lo que nos queda es cosas trepidantes, cosas angustiosas y ver cómo da a pocos pues, los destinos de, los, de las niñas Stark y del pobre Ned y demás van empezando a ir en declive en lo que es su situación en desembarco.
1: Exacto, es un capítulo para mí por lo menos personalmente bastante triste... Ni confirmo ni desmiento haber tenido la al releerlo para este podcast pero bueno, antes de pasar a analizarlo como cada semana os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para Patreons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com para la canción continúa donde encontraréis una serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo patreon.com barra la canción continua pero vamos a situarnos en el capítulo que nos toca quizá no, no, no descarto que caigan un par de lacrimillas entre, entre los miembros del podcast y también entre los oyentes pero antes de pasar a a hablar ¿no? y a resumir este capítulo. Santi, cuéntanos qué pregunta nos han dejado esta semana.
3: Pues esta semana nos han dejado a través de nuestro Instagram, uno de nuestros seguidores, que se llama Andrés Maset, nos ha dejado una pregunta que pues vamos a, a responder entre nosotros, que sería que cómo sería el futuro de Arya Stark si no logras escapar en esta. en esta situación en la que se nos muestra en el capítulo. A ver, yo realmente me pongo a pensarlo y dentro de las preguntas que nos habían mandado muchas decían algo muy parecido y era que, para bien o para mal, Aria no es para nada Sansa, no tiene para nada su forma de ser. Y Aria hubiera intentado de una manera u otra escaparse. Así la hubieran cogido, así hubiera pasado lo que fuese. Aria hubiera, eh, hubiera intentado luchar con uñas, dientes y lo que fuera que tuviera alrededor. Para no, dejarse, para no dejarse atrapar. El problema está que al final, como, como dicen mis compañeras, Aria está chiquita y pues no deja de ser una niña asustada. Vemos durante mucha parte del capítulo que lo que la mueve en este momento es el miedo. Entonces yo la verdad creo que al final la hubieran agarrado, se le hubiera enfrentado a Cersei, se le hubiera enfrentado a todo el mundo... Y así como la decisión de Cersei cuando atacaron los lobos a Joffrey fue quitarse de encima el problema matándole, creo que hubiéramos terminado no viendo a Arya muerta en público ni mucho menos, pero ni siquiera se la hubieran dejado ver de a Sansa. Yo creo que simplemente la hubieran cogido porque ya Cersei se las guarda a Arya desde el momento de, de lo que pasó con Joffrey. La hubieran o metido a las celdas negras para torturarle o directamente le hubieran matado y hubieran dicho, mira, como con Maika, que nadie aquí, nadie ha pasado nada y hubiéramos tenido un, un final muy, muy triste para la pobre área Así que vamos a ver pues, vosotros compañeros ¿qué pensáis? Berta, cuéntanos
1: A ver, yo quiero pensar que no serían tan radicales con la pobre Arya, Quiero decir, es verdad que Arya no hubiese podido hacer lo que hace Sansa ¿no? sobrevivir en esa corte de, de, vamos, de gente eh, rodeada de gente terrible Sansa de alguna forma sabe ocultar lo que verdaderamente siente o piensa eh, bajo ese, ese velo de Falsa cortesía que mantiene siempre. ¿no? En cambio, Aria es Aria. Quiero decir, no, no se habría podido callar, eh, no se habría estado quieta nunca y hubiese sido, vamos, la rehén más insoportable posiblemente de, de, de la historia. Pero aún así, quiero pensar que es una rehén tan valiosa para los Lannister, sobre todo más adelante, ¿no? Cuando Rob eh, hace, hace prisionero al, al Matarreyes, entonces ahí Cersei podría haber jugado mejor teniendo a las dos niñas bajo su protección, entre muchas comillas, ¿no? y hubiese sido... Es que realmente no me atrevo a aventurar qué le hubiese pasado a Aria porque lo lógico es pensar que Aria hubiese intentado escapar con uñas y dientes cada día y a saber lo que hubiese pasado, ¿no? Pero sí que al final la hubiesen a ver, quiero decir, es una niña, la hubiesen encerrado en sus habitaciones y sin dejarla salir y ya está, y haría por mucho que se hubiese puesto de los nervios, pues no hubiese podido hacer mucho más, yo creo que eso, hubiese sido rehén, y que me gusta pensar que hubiese también hecho un meñique, no Si hubiese llevado a Sansa igual de desembarco eh, a pesar de, de que estaba también su hermana, no sé, hubiese cambiado la historia, la historia bastante, pero realmente tampoco me atrevo, hubiese cambiado todo tanto, que tampoco me atrevo a a elucubrar demasiado.
0: Sí, yo comparto lo que primero lo, la tesis de Santi eh, de que hubiera terminado mal la cosa. Yo creo que muy probablemente si, si siempre se dice que Sansa y Arya se si hubieran intercambiado sus roles eh, ninguno hubiera sobrevivido. Creo que creo que se aplica perfectamente al caso de, de Arya en Desembarco el Rey porque no no la veo capaz de siguiendo estas normas de cortesía, este jugar un papel e incluso muy poquito, muy poquito jugar al Juego de Tronos. Sansa en la capital prácticamente no juega al Juego de Tronos, es un peón en el tablero, pero bueno, el Verón va aprendiendo cosas y a Arya no le veo más, más alejada de Jon, de Aunque también es cierto lo que decía Berta, que el hecho de que eh, ser prisioneros eh, de los Stark les, les hace ser prisioneros valiosos con respecto al intercambio de Jamie. pero bueno cuando eh, Kate deja de escapar a Amy ya cuenta con que Arya y Sansa están en la capital, o al menos esa es en la de información que les llega a, a los Stark, ¿no? Ya digo, yo soy más del barco de Santi, yo creo que hubiera terminado mal la cosa, por fortuna no, no sucedió así en todas cosas porque como ya sabemos, sabéis que Martin dijo que, que su esposa Parris le, le haría dormir es su personaje favorito y no queremos que George hermano en el sofá cargándose al personaje tan pronto, así que de hecho, luego en el capítulo yo veo en Aria cosas de Parris, yo que un, la conozco en persona y sé cosas sobre su vida veo en Aria cosas de Parris, pero bueno las hablaremos luego, lo que es que digo, hubiera ha acabado muy mal área, pero sobrevivió en todo caso porque tiene una armadura de guión enorme
2: A ver, yo debo reconocer que estoy un poco más a favor de lo que comenta Berta eh, por supuesto el problema bueno, el problema, el tema al que se enfrentan los Lannister es que Sansa de alguna forma puede, ellos no sé, o piensan, o creen o, o de alguna forma intentan que Sansa sea una posible aliada, llegado el momento pero sin duda Arya no Arya no, no es una posible aliada, Arya no, desde luego no lo hubiera hecho Tal vez, eh, como decís, hubiera sido una buena rehén para todo el tema de Jamie, si sí, hubiera llegado al momento de Jamie, que esa es otra, porque igual, como bien decía Santi o, o Javi, igual hubieran acabado con ella antes. O tal vez podrían haberla intentado, aunque sea una niña, pues prometerla o bueno, lo que sea, no intentar forjar algún tipo de alianza, ya que la tienen ahí pues aprovecharla que no deja de ser la hija de, de un noble. Siento hablar así con estos términos, pero es que realmente es así, ¿no? Sin duda lo que a mí me hubiese interesado es si realmente hubiesen estado las dos en la capital, si en algún momento las hubieran eh, juntado o hubieran intentado que Sansa influyera en Arya. No sé si Sansa en ese momento, sabiendo que su hermana también era rehén de los Lannister, su comportamiento hubiera sido todavía más servil, por supuesto falsamente, no pero de alguna forma presentarse como una aliada más valiosa para los Lannister eh, a cambio de la protección de su hermana. Eh, me, me interesaría mucho saber cómo hubiera actuado Sansa, porque creo que cómo hubiera actuado Arya lo tenemos, lo tenemos claro. Es decir, Arya no, no se hubiera conformado con eso, pero también es verdad lo que dice Berta. no Encierras a la niña en la habitación y de ahí no sale ni Dios, eh, a no ser que lo mande pues el Lannister de turno. ¿no? Pero, pero sí que me interesa mucho el tema de cómo eh, hubiese cambiado la percepción de Sansa, llegado a ese punto de... No sé si hubiera... Dudo mucho que hubiera eh, dado la espalda a su hermana, desde luego... Eh, pero sí pienso que igual él hubiera sido más eh, servicial, hubiese sido más, eh, ya no tanto callándose como hace, o intentando aprender, pero callada, intentando no llamar mucho la atención, sino activamente, siendo activamente aliada de los Lannister, simplemente por el hecho, por supuesto, de, de proteger a su hermana. No sé, es, es algo que se me ha ocurrido cuando hablábamos de todo esto y me ha, me ha parecido interesante. Pero vamos, sin duda, también es verdad lo que dice Javi, ¿no? Es decir... Eh, Aria tiene un, una armadura de guión importante, pero parte de ella, desde luego esto no deja de ser un guatif, parte de eso es precisamente que Aria se marche ¿no? y veamos eh, todas sus, sus andanzas.
1: Exacto, al final todo eso es lo que pudo haber pasado, pero por suerte o por desgracia no fue así. Aria, como veremos en, durante este capítulo, consigue salir de la fortaleza roca y más adelante conseguirá salir de la capital. Pero eso será en futuros programas y hoy nos toca ver cómo Aria tiene que enfrentarse a una situación muy complicada tiene que enfrentarse a una realidad que ha cambiado completamente el destino de su familia y que va a ser bastante trágico y para ello, como cada semana dejemos, o pasemos más bien a resumir este capítulo
2: Arriba, ordenó Sirio Forel y luego, abajo izquierda, izquierda cada vez más deprisa, avanzando Aria se retiraba, parando todos los golpes. La hoja de madera la alcanzó por encima del pecho, con un golpe que resultó aún más doloroso, porque le llegó del lado inesperado. Tendría un moratón nuevo aquella noche. Un moretón es una lección, y cada lección nos hace mejores.
1: —Has hecho trampa —dijo Aria. —Has dicho izquierda.
2: —Exacto. Y estás muerta, chica. Mis palabras mentían. Mis ojos y mi brazo decían la verdad a gritos, pero no las has visto.
1: Sí que estaba mirando. No he dejado de mirar ni un instante.
2: Mirar y ver. No son misma cosa, chica muerta. El danzarín del agua ve.
1: Ven aquí. Es momento
2: de escuchar. Aria lo siguió. Sirio Forel fue primera espada del Señor del Mar de Bravos. ¿Y sabes cómo llegó a serlo? La verdadera visión. Eso es el corazón de todo. Las naves de Bravos navegan a tierras extrañas y maravillosas, y cuando regresan, sus capitanes llevan animales extraños para el zoológico del señor del mar. Son animales como jamás has visto. Caballos con rayas, mantícoras con aguijones. Sirio Forel ha visto esas cosas. En el día del que te hablo, la primera espada acababa de morir y el señor del mar me hizo llamar. Muchos jaques habían acudido a él. A todos los rechazó. Cuando llegué a su presencia, tenía en el regazo un gato gordo y amarillo me dijo que uno de sus capitanes se lo había traído de una isla de más allá del amanecer ¿has visto jamás un animal tan hermoso como esta hembra? me preguntó y yo a él le dije todas las noches en los callejones de bravos los veo iguales a cientos y el señor del mar se rió y ese día me nombró primera espada
1: no lo entiendo
2: era un gato común los demás esperaban ver una bestia fabulosa y eso fue lo que vieron no era más grande que cualquier gato solo estaba gordo y era un macho pero el señor del mar decía que era una hembra y eso vieron los demás ¿tuviste lo que había allí? contestó Aria tras meditar un instante exacto el corazón miente y la mente engaña pero los ojos ven mira con los ojos escucha con los oídos saborea con la boca, huele con la nariz siente con la piel y no pienses hasta después y así sabrás la verdad Estoy pensando que cuando lleguemos a tu Invernalia será hora de que cojas aguja. Sí, cuando me vea yo. Tras ellos, las grandes puertas de madera de la estancia se abrieron con un estrépito. Arya se giró. En la entrada había un caballero de la Guardia Real y cinco guardias Lannister. El caballero era Ser Merin Tran. Arya Stark, llamó el caballero. Ven con nosotros, niña. ¿Qué queréis? Arya se mordisqueó el labio insegura. Tu padre te manda a llamar. Aria dio un paso adelante, pero Sirio Forel la sujetó por el brazo. ¿Y cómo es que Loredar envía hombres de los Lannister y no a los suyos? Mi padre no os enviaría a vosotros, dijo Aria. Esgrimió su espada de madera. Los Lannister se echaron a reír. Suelta ese palo, niña. Soy un hermano juramentado de la Guardia Real.
1: También lo era el Matarreyes cuando asesinó al viejo rey. No tengo por qué ir con vosotros si no quiero.
2: —¡Cogedla! —les ordenó Ser Merintrán a sus hombres. Los guardias avanzaron. Sirio Forel se interpuso entre ellos y se dio unos golpecitos en la bota con la espada de madera. —Deteneos ahora mismo. Solo un perro amenazaría a una niña. —¡Aparta, viejo! —ordenó uno de los capas rojas. La espada de Sirio silbó y fue a chocar contra su casco. —Soy Sirio Forel, y a partir de ahora me hablarás con más respeto. El hombre desenvainó la espada El palo hendió el aire a una velocidad cegadora Se oyó un fuerte crujido Y la espada cayó El guardia gimió sujetándose los dedos rotos Para ser un maestro de danza Te mueves deprisa Dijo Ser Merin Matad al bravoso y traedme a la niña Los cuatro guardias Lannister Desenvainaron las espadas El quinto sacó un puñal Sirio Forel asumió la postura de danzarín del agua Aria chica —Dijo sin mirarla. —Hoy oh, ya no danzaremos más. Corre con tu padre.
1: —Veloz como un ciervo
2: —susurró Aria. No quería dejarlo solo, pero Sirio le había enseñado a obedecer sus órdenes. Al observar a Sirio, comprendió que cuando se batía con ella, no hacía más que jugar. Los caparrojas se acercaron a él desde tres lados. Aunque el yelmo les cubría la nariz, no tenían visores para los ojos. Sirio giró a su izquierda. Aria no había visto jamás a nadie que se moviera tan deprisa. Detuvo una espada con la suya de madera y esquivó la segunda. El tercer guardia lanzó un tajo. Sirio se agachó para esquivar la hoja y lanzó una estocada hacia arriba. El guardia cayó mientras la sangre manaba del agujero donde había estado su ojo izquierdo. Los hombres caídos empezaban a levantarse. Sirio le dio una patada a uno en la cara y le quitó el casco de acero al otro. El último caparroja gritó una maldición y se lanzó a la carga. Sirio se movió y el acero fue a clavarse en el hombre sin casco que intentaba levantarse cuando Aria llegó a la puerta trasera ya había cinco hombres en el suelo muertos o moribundos oyó la maldición entre dientes de ser Trant. ¡Chica Aria! exclamó sin mirarla ¡Fuera ya! Sirio Forel volvió a asumir la posición y entrechocó los dientes mira con los ojos le había dicho ella miró el caballero llevaba armadura de los pies a la cabeza y acero cruel en las manos Contra aquello, Sirio con su chaleco de cuero y una espada de madera en las manos
1: ¡Huye, Sirio!
2: gritó La primera espada de bravos no huye Canturreó él mientras Sermerin le lanzaba un ataque Sirio danzó para esquivar lanzó golpes contra la sien, contra el codo, contra la garganta del caballero La madera resonó contra el yelmo Aria estaba paralizada Sirio retrocedió. Paró el primer golpe, el segundo, el tercero. El cuarto cortó en dos el palo y el alma de plomo. Aria, entre sollozos, dio media vuelta y huyó. Atravesó corriendo las cocinas y las despensas, ciega de pánico. Todo lo que Sirio Forel le había enseñado, le pasó por la cabeza como un torbellino.
1: El miedo hiere más que las espadas, rápida como una serpiente, tranquila como las aguas en calma el hombre que teme la derrota ya ha sido derrotado el miedo hiere más que las espadas el miedo hiere más que las espadas
2: Aria llegó a las escaleras y se quedó paralizada un instante si subía, llegaría al puente que unía el patio con la torre de la mano no hagas nunca lo que esperan le había dicho Sirio Aria empezó a bajar por la escalera llegó a una bodega era un callejón sin salida tenía que encontrar a su padre y decirle qué había pasado su padre la protegería Aria empezó a trepar hasta llegar a la ventana... ...y echó un vistazo a la torre de la mano... ...la puerta de madera estaba rota... ...como si la hubieran derribado a hachazos... ...sobre los peldaños había un hombre muerto... ...horrorizada vio que la capa del cadáver... ...era de lana gris... ...ribeteada con seda blanca... ...no sabía quién era... ...¿qué sucedía?... ...¿dónde estaba su padre?... ...¿por qué habían ido a buscarla los capas rojas?... ...recordó lo que había dicho el hombre de la barba amarilla... Si una mano puede morir, ¿por qué no otra? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Oyó los sonidos de la lucha que salían por las ventanas de la torre de la mano. No podía entrar allí. Su padre... Durante un momento el miedo la paralizó. Quizá hubieran matado también a su padre. y La habrían matado a ella.
1: El miedo hiere más que las espadas,
2: dijo en voz alta. Pero no le serviría de nada fingir que era una danzarina del agua no era más que una niña pequeña con una espada de madera, sola y asustada. Se retorció para salir al patio y miró a su alrededor con cautela. El castillo parecía desierto. Aria se alejó. Avanzaba moviéndose de sombra en sombra y así llegó hasta los establos. Julen, que había sido caballerizo en Invernalia, desde que Aria tenía uso de razón, estaba en el suelo. Lo habían apuñalado tantas veces que su túnica parecía lucir un dibujo de flores rojas. Cuando se le acercó, él abrió los ojos. «Aria», susurró, «debes avisar a tu señor padre». El caballerizo mayor cerró los ojos y no volvió a hablar. En el interior había más cadáveres. Los hombres debían de estar cargando el carromato para ir a los muelles cuando los atacaron. Uno de los cadáveres era el de Desmond, que le había prometido que protegería a su padre. Yacía de espaldas con los ojos abiertos. Junto a él había otro cadáver con el yelmo de los Lannister. Cada norteño vale por diez espadas sureñas, le había dicho Desmond. ¡Mentiroso! Gritó al tiempo que le asestaba una patada en un ataque de ira. Los animales estaban inquietos. Arya tenía un plan, ensillar un caballo y huir. Solo tenía que seguir el camino real que la llevaría de vuelta a Invernalia al pasar por detrás del carromato un baúl en el suelo le llamó la atención su contenido estaba desparramado Aria reconoció prendas que jamás había llegado a ponerse apartó la taparrota a un lado y buscó aguja finalmente sintió la dureza del metal una voz siseó detrás de ella Aria sobresaltada dio media vuelta y vio a un mozo de cuadras con una sonrisa burlona Tenía una horca en la mano. —La chica no me conoce —dijo él—, pero yo la conozco a ella,
1: la chica loba. —Ayúdame a ensillar un caballo. Mi padre es la mano del rey. Él te recompensará. —Tu padre está muerto, pero la
2: reina me recompensará. Ven aquí, chica. —No te acerques —cerró los dedos en torno a la empuñadura de aguja. Todo lo que Sirio Forel le había enseñado se desvaneció de la mente y la única lección que Aria pudo recordar fue la primera de todas la que le había enseñado John Nieve le lanzó una estocada hacia arriba con el extremo puntiagudo Aguja atravesó el jugón de cuero y salió por la espalda el muchacho dejó escapar un ruido suave cuando Aria retiró la espada murió se quedó mirando el cadáver aterrada el chico había vomitado sangre y más sangre le brotaba de la herida del vientre ella retrocedió con Aguja en la mano Tenía que marcharse de allí, tenía que huir. Cuando se disponía a ensillar a la yegua, cayó en la cuenta espantada de que las puertas del castillo estarían cerradas. Pero había otra manera de salir del castillo. Podría encontrar de nuevo la habitación de los monstruos. Encontró las ropas que había recogido, se puso la capa y ocultó aguja entre sus pliegues. Le llegó el alarido de un hombre que gritaba de dolor al otro lado del patio tenía que bajar por la escalera de caracol así había llegado la vez anterior Solo que para eso tendría que pasar justo por delante de los barracones de los capas doradas estaba tan asustada que no conseguía moverse tranquila como las aguas en calma le susurró una vocecita al oído Aria se sobresaltó pero en el establo solo estaban ella los caballos y los cadáveres ¿era su voz? ¿o tal vez la de Sirio? Aquello era lo más aterrador que había hecho jamás. Se obligó a caminar con calma por el patio como si dispusiera de todo el tiempo del mundo. En ningún momento alzó la vista. Si descubría que la observaban, perdería todo el valor. Mantuvo la vista clavada en el suelo. Cuando llegó a la sombra del septo real, estaba empapada de sudor. El septo estaba abierto y vacío. Dentro ardían cien velas votivas. Arias se metió un par de ellas en las mangas y salió por una ventana trasera. Entró y salió por ventanas, saltó muros, caminó a ciegas por bodegas oscuras. Tardó más de una hora en encontrar el ventanuco estrecho que daba la mazmorra de los monstruos. Encendió una vela, rodeó la llamita con la mano para protegerla y se coló por la ventana justo cuando alguien entraba por la puerta. En aquella ocasión, los monstruos casi parecían viejos amigos. A cada paso que daba, las sombras se agitaban en las paredes como si se volvieran para mirarla dragones susurró sacó aguja de entre los pliegues de la capa y la sostuvo en la mano izquierda con la que empuñaba la espada oyó débilmente en los chillidos de algunas ratas pero no le daban miedo otras cosas sí casi podía ver al mozo de cuadras de pie contra la pared con las manos engarfiadas y la sangre goteando de los tajos profundos en las palmas donde se había cortado con aguja quizá la estuviera esperando para agarrarla cuando pasara le susurró la voz tranquila en su interior de pronto Arya recordó las criptas de Invernalia resultaban mil veces más aterradoras que aquel lugar su hermano Rob los llevó abajo a ella a Sansa y a Bran que no era mayor de lo que era Ricon en aquel momento Bran abrió los ojos como platos al ver los rostros pétreos de los reyes del invierno Rob los guió hasta el final para enseñarles las que serían sus tumbas. Sansa no dejaba de mirar la velita, temerosa de que se apagara. —Hay cosas peores que las ratas y las arañas, les había susurrado Rob. —Aquí, aquí es donde caminan los muertos. Y entonces fue cuando oyeron el sonido, grave, escalofriante. El pequeño Bran se había aferrado a la mano de Arya con todas sus fuerzas. El espectro salió de la tumba abierta, muy blanco, pidiendo sangre a gritos. Sansa lanzó un chillido y huyó escaleras arriba, y Bran se abrazó a la pierna de Rob entre sollozos. Aria no se movió, sino que le asestó un buen puñetazo al espectro. No era más que John, cubierto de harina. John y Rob reían a carcajadas, y al final Bran y Aria se rieron también. El recuerdo la hizo sonreír, y después la oscuridad no volvió a asustarla. El mozo de cuadras estaba muerto. Ella misma lo había matado, y si intentaba algo, volvería a matarlo. Se iba a ir a casa. Todo se arreglaría cuando estuviera en casa, a salvo tras los muros de granito gris de Invernalia. Las pisadas de Aria despertaban ecos suaves a medida que se adentraba más y más en la oscuridad.
1: Este capítulo inicia con esas lecciones de danza que Sirio Forel está dando a Aria justo antes de marcharse a... A Invernalia, y durante esas lecciones, pues podemos ver que bueno Aria va avanzando con su entrenamiento, aunque todavía le queda mucho por aprender. Sobre todo, y es la lección principal que le quiere enseñar Sirio, es que tiene que estar preparada para que su oponente mienta. ¿no? Ahí le dice esa frase, yo creo que es la clave de toda esta danza del agua que le quiere enseñar Sirio: que le dice, La visión, la verdadera visión, es. Eso es el corazón de todo. ¿no? Con eso quiere decir que por mucho que él le dijese que iba a atacar a la izquierda, ella tendría que haberse fijado en cómo se movía él, ¿no? en cómo eh, sus, sus piernas y sus brazos en realidad iban en otra dirección. Y es que esta lección no solo se puede aplicar a, este, a estos movimientos con la espada, sino a algo que Aria va a aprender en este momento y que va a aplicar el resto de su vida, algo que va a ser esencial, ¿no? una enseñanza que ella va a atesorar pues durante todo su recorrido durante la saga y es que este ver más allá no este esta vista verdadera que le intenta enseñar sirio es que siempre eh, desconfíe de lo que le dicen sus ojos y se pregunte qué hay más allá y esta la, la primera lección de esto lo va a recibir en breves cuando entre en esos guardias eh, de capas rojas no y ella está a punto de ir y es Sirio el que le dice: No, tu padre no les, no les hubiese enviado. no Y a partir de esta lección, pues Aria está claro que lo va a aplicar más adelante, cuando ya su recorrido es mucho más eh, peligroso. no eh, Podremos ver durante todo el recorrido de choque, todo el recorrido de tormenta, eh, o una Aria que siempre va a estar atenta a lo que realmente ve en su entorno y que va a aplicar todas estas lecciones que aprendió de Sirio Forel en este momento y creo que esta figura de mentor que representa Sirio Forel es la, quizás la lección más importante que, que aprende Aria para, para lo que será el resto de sus desventuras realmente
0: Sí, yo lo que quería comentar de esta primera parte es que bueno, va a ser, vamos a hablar también ahora el, el final de Sirio Forel como, como maestro de Aria y lo interesante es que Aria tiene diferentes maestros muy variados, casi todos llegan a una temática en común, pero es un claro contraste con es decir sus hermanos principales eh, en cuanto a edad, que son Bran y, y, y Sansa, ¿no? Eh, John también es su hermano y va a tener una serie de maestros diferentes, pero bueno, también es un poco más mayor y, y, y va a ejercer un puesto de liderazgo el propio Jon, ¿no? Y Rickon es demasiado pequeño como para considerar, bueno, qué maestros puede tener, ¿no? Y Rombro demasiado pronto y también es difícil. Pero bueno, centrando en eso, los tres hermanos Stark tenemos que Sansa, prácticamente su maestro durante la mayor parte del arco va a ser Meñique. Podríamos meter a Cersei hasta cierto punto en su estancia en desembarco, pero como que es... Claramente Menjil quien está influenciando desde Juego de Tronos hasta Festín de Cuervos y va a influenciarle muchísimo en Vientos de Invierno. Luego tenemos a Bran, pues sí que tienes a Luwin, tienes a, tienes a la vieja Tata, a su modo las enseñanzas de Jojen y Mira pero principalmente su mentor es el Cuervo de Tres Ojos, desde Brad 3 ese capítulo espectacular que yo recuerdo que analizamos con Juliana Vargas el pasado verano, que fue sensacional. Ha tenido un mentor muy claro. El caso de Aria no, el caso de Aria tiene varios mentores y se van sucediendo y no se solapan por cómo es el Arco de Aria. Su primer mentor es Sirio Forel, desde aquí su decir, su mentor durante un poco, poco tiempo va a ser Joren, pero bueno, va a tener un tiempo de orfandad. El siguiente gran mentor que le va a influir mucho va a ser el Perro, va a estar poco tiempo pero va a estar muy influida por el perro le va a quitar algunas nociones que tiene preconcebidas y luego cuando evidentemente llega habrá pues va a ser en el hombre bondadoso, el, el hombre con el rostro de Jaquen, pero vamos en la serie, pero vamos, es el hombre bondadoso el, el, ese, ese se supone que es como el maestro o, el, o uno de los responsables del Templo de Isla de Muchos Rostros, de la Casa Blanquinegro, pues va a ser quien, le, quien sea su nuevo maestro, ¿no? Ya digo, cada uno va a poner su parte, pero este es el final del primero y lo interesante de Arya es que Arya recuerda a las lecciones de su maestro durante toda la saga, vamos a estar leyendo en Festín de Cuervos, este es un capítulo para que daría, hubiera gustado molado mucho hablar de, de Arya en Vientos de Invierno, además tenemos un capítulo que ya es público, pero bueno, cuando llegamos a 100 Patreons en la canción continua vamos a empezar a analizar capítulos eh, de, de Vientos de Invierno y bueno, porque ahí ya se ve no. pero solo sin hacer es por eso, os digo que en Vientos de Invierno Arya sigue recordando las palabras de Sirio, ¿no? también recordará cosas de, de Joren, también recordará cosas de Sandor pero las enseñanzas de Sirio están presentes durante toda su vida, yo creo que eso no va a dejarlo y muestra que, aunque en el libro hayan sido pocos capítulos, po pocas páginas, Sirio ha sido fundamental para el personaje de Aria.
3: Es exactamente, es precisamente lo que iba también yo a abordar: de cómo al final las enseñanzas que le da Sirio Forel van a hacer que Aria permanezca viva prácticamente durante mucha parte de, 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 de su arco. O sea, no, porque ya no es solamente el hecho de haberle enseñado a luchar con espada, que para las pocas clases que yo creo que llego a tener. Pues mira, aprendió medianamente a defenderse Pero, pero más allá de eso es la, las enseñanzas de, de mostrarse como Con todos estos mantras que ya hablamos en su día De, de, lo, de los bailarines del agua y demás Y en, pues en este caso lo que, lo que le decía en, en el mismo capítulo De cómo Tiene que más allá de ver Lo que la gente le esté diciendo al momento de la batalla Leer un poco la situación y creo que eso es algo que, que a Aria le va a venir pues muy bien de aquí a un futuro, incluso en los momentos en los cuales llega a estar ciega y demás, que, que, que tiene que aprender a, aunque no lo vea, tiene que aprender a leer con sus demás sentidos y demás la situación en la que se tiene que enfrentar. Y yo creo que al final todo esto son parte de los retazos de, de las cosas que le ha enseñado Sirio
2: la verdad es que me parece muy interesante las dos cosas que habéis dicho eh, destaco lo de Javi, lo de los mentores la verdad es que no no o sea evidentemente sí sabía eso pero no había caído en cómo eso había podido influir al personaje de Aria y sin duda eh, creo que precisamente estos distintos mentores le han ofrecido eh, puntos de vista diferentes, algunos más bondadosos otros mucho más eh, crueles o, o... sí, crueles sería la palabra y sin duda creo que eso ha forjado un poco esa personalidad de Aria ¿no? Eh, me gustaría añadir un, un pseudo-mentor que va antes de Sirio que es John, que es su hermano pero también es un, eh, quizá el único miembro de la familia que de alguna forma habla con ella o la entiende y bueno al final es la que le regala a, a, a Aguja y de hecho eh, aquí en el capítulo se dice, ¿no? Eh, olvida todas las lecciones que le, dijo, que le dio Sirio y solo se acuerda de la primera que recibió que fue la de John, así que bueno lo, lo considero un pseudo-mentor pseudo dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, más allá de eso, eh, también muy interesante lo que comenta Santi, sobre todo por el hecho de que Aria es un personaje que, eh, lo vemos durante toda la saga, eh, siempre lo tiene, o sea, digamos que lucha siempre en inferioridad de condiciones, ¿no? Es una niña que es chiquita, es una niña que es noble, que se tiene que esconder, es una niña a la que persiguen, siempre lucha en desigualdad y siempre ella está a un nivel inferior que sus contrincantes, ya sea a nivel físico, luchando realmente, o bueno, con los antagonistas que tenga, ¿no? Siempre es más pequeña, siempre es más débil, siempre es más lenta, siempre es más, eh, pues eso, más infantil, eh, menos, inte no inteligente porque sea tonta, sino porque es una niña, ¿no? Pero precisamente estas lecciones de Sirio lo que le enseñan es a eso, ¿no? A aprovechar la ventaja que te pueden dar los sentidos cuando no tienes suficiente fuerza cuando no eres lo suficientemente rápida cuando igual no tienes la suficiente estrategia es el momento de centrarte en los sentidos, en la vista, en el oído por eso luego le dice luego ya pensarás, primero fíate de tus instintos, de tus sentidos a nivel sensorial para ser un poquito más eh, técnicos eh, y luego ya pensarás. Y yo creo que es algo que le da mucha ventaja más adelante a Aria, ¿no? Sobre todo, como digo, porque me parece que la principal lucha de Aria siempre es vencer a los obstáculos teniendo en cuenta que siempre son muchísimo más grandes que ella. Y yo creo que también es uno de los motivos por los que Aria gusta tanto, ¿no? Porque es un personaje que parece que lo tendría que tener todo en contra y a pesar de que... En, el, en la serie que no debe ser nombrada veíamos situaciones en las que realmente decías, pero esta niña tendría que haber muerto 14 veces y no digo que no hay algunos momentos en la saga que ocurra igual, sin duda siempre nos lo saben justificar bien y yo creo que todo empieza precisamente con estas lecciones que le da Sirio Forel, de hecho le dice, yo no era el más joven, no era el más bueno, pero tenía una ventaja que era esa, ¿no? fiarme de lo que ocurría a mi alrededor, fijarme en eso. Y creo que eso es algo que Aria aplica durante durante todo su arco.
1: Te iba a aplaudir Bea porque has, lo has expuesto de forma maravillosa todo cómo influyen, ¿no? Como ha dicho Santi, la palabra, todos estos mantras, realmente que Aria se va a ir repitiendo durante toda la saga, cómo influyen en en este personaje para que vaya superando todas esas adversidades que son infinitamente superiores a ellas. Va a vivir un contexto de guerra terrible, va a tener esos mentores tan crueles que mencionabas, y, y ya en su estancia en Bravos, pues todavía más, ¿no? Cuando en la casa de blanco y negro le vayan a poner todo este tipo de pruebas, ella realmente va a aplicar también lo aprendido con Sirio, esta, esta capacidad de, de fijarte, ¿no? Fijarte en los detalles de tu entorno, ver verdaderamente lo que está pasando y no dejarte engañar, eso va a ser de mucha ayuda para ese entrenamiento en futuro de área y... Y es que lo podemos ver incluso aquí. Hay muchísimos ecos de todo lo que va a vivir Aria en el futuro ya en este capítulo. ya eh, No solo por mencionar Bravos, que es como evidente, ¿no? pero todo el tema de, de ese entrenamiento que ha tenido hasta ahora en Desembarco con los gatos, que ya hemos mencionado, que, que nos recuerda a ese eco de esos gatos que verá también en Bravos. El hecho de, 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 eso, de ese entrenamiento que vivirá en la casa de Blanco y Negro, en la que ya además aprovechará su habilidad de guard precisamente esos gatos eh, pues como que ella es capaz ¿no? de, de ver qué hay en su entorno que le permita superar todos esos obstáculos que de otra manera pues no hubiese podido superar y eso es gracias a todas esas lecciones que le enseña a Sirio Forel en el realmente muy breve tiempo en el que le hemos conocido a este, a este personaje que sin duda forma el primer mentor para Arya.
0: A ver el tema de me gusta mucho que Berto haya tenido la palestra, el tema de, de la historia sobre si sobre... Por él, porque efectivamente nos han llegado preguntas sobre el tema. Y es algo, iba a decir, por desgracia recurrente, o sea, la gente es libre de pensar lo que quiera, pero bueno, la, la cosa está bastante clara ¿no? Ya, ya o sea, os, os prometo que no va a ser la teoría de esta semana. Y ya digo, por si había dudas del tema, eh, voy a rescatar una entrevista que dio Brian Cogman, aunque no hace esta presentación, que dio en, vamos, en, en, en su día, cuando empezó a Juego de Tronos, muchas entrevistas a Winter is Coming, antes de que existiera Watchers on the Wall, la mayor parte de moderadores y escritores de, Watches, de Winter is Coming se fueron a Watchers on the Wall. Entonces bueno, pues sigue teniendo buena relación con ellos y sigo en su día. Él incluso comentaba alguna noticia cuando había alguna, ponían cosas del rodaje y él quería comentar cosas. Y bueno, en una entrevista que esto es lo que literalmente decía sobre Sirio, no dice echo hecho de menos a Sirio. ¿Qué pasó con Sirio él? Y dice Sirio, dice Sirio aparecía en la serie. Bueno, ya lo sabéis, Sirio ha muerto. Dice de verdad, nos lo puedes confirmar porque yo tenía algunas esperanzas. Dice George lo ha confirmado, ya lo sabéis dice venga ya lo sé pero confírmalo tú Brian Cogman vamos sí Brian dice sí como dice el perro se enfrentaba sin armadura a un hombre con una gran espada Dice, pero no podemos hacer caso a lo que dice el perro, porque en, 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 en un episodio que le hacía el guión, Ramsey lucha y no lleva armadura. Es la escena esa tragicómica en que los Bolton intentan atacar eh, Asa ataca, ataca y, y, y a Asa, intenta atacar fuerte Terrón y recibe Ramsey sin camiseta. En fin, una escena bastante lamentable. Y Brian responde, dice, bueno, para ser justos yo no escribí que fuera sin camiseta. Así que, ¿qué escribiste? Y Brea se dice, dice, bueno, en cualquier caso que sí, que está muerto. Brea dice que está muerto y menciona que George lo ha dicho, lo curioso es que George Martin nunca ha dicho literalmente, Sirio fuera él ha muerto. O sea, Martin ha, ha dicho, en una firma por ejemplo, dijo, Sirio está en una situación sin ningún tipo de esperanzas y con la espada rota ante un hombre armado y con una espada de acero. Y dice, que saquéis vuestras propias conclusiones. De verdad, yo creo que, o sea, no, no se puede ser más claro sobre este tema. De verdad, la gente es libre para teorizar y demás. Hay teorías de luego más estúpidas, pero yo creo que es absolutamente canon que Si de está estamos
2: Sí, a ver, eh, no puedo estar más de acuerdo, más que nada porque creo que aquí Javi nos ha expuesto muy claramente <ríe> eh, toda esa conversación con Brian Cogman y bueno, entiendo, como bien decía Berta, pues que la gente se intente aferrar, pero si los Niders hemos podido superar la muerte de Ned, yo creo que <ríe> también se puede superar la muerte de Sirio, más allá de eso. Es increíble, es increíble que este personaje que sale literalmente dos veces, porque no sale más, si no me equivoco, eh, tenga tantos fans y guste tanto. Yo creo que es precisamente porque las dos veces que sale se nos presenta como un personaje que todos querríamos tener de mentor, sin duda, es eh, yo quiero aquí reivindicar un poco la ciudad de Forel, no hace falta reivindicarla porque todo el mundo lo adora, pero ya que estamos confirmando su muerte, pues bueno, al menos eh, es eso, ¿no? La, la, la genialidad de crear un personaje en cuatro líneas, porque es que son cuatro líneas contadas en las que da tiempo a, a quererlo, nos da tiempo a conocer su pasado cuando habla de cómo se convirtió en esa primera espada. Eh, nos habla de esa técnica tan diferente de lucha que marcará tan profundamente a Aria. Eh, eso sí que lo vimos más en, en, en la serie por un tema visual, ¿no? Pero eh, sin duda es un personaje tan pequeño, tan, tan secundario, terciario, diría yo, y a la vez que tiene tantos fans, porque realmente eh, nos, nos, nos roba el corazón, a mí Sirio Forel me robó el corazón, creo además que el actor estaba muy bien buscado, no sé qué opinión hay en el fandom sobre eso, pero a mí el actor me gustó mucho, creo que, que era así, pues es un tío mayor bajito, que lo ves y dices, este tío eh, ¿cómo puede ser tan bueno? y realmente no después se demuestra que lo es en cuanto a, a la muerte pues sí, obviamente, está muerto y eso es aparte de todo lo que ha comentado Javi que me parece evidentemente no hay más que discutir eh, Martín hecho esto muchas veces, eh, si un personaje no puede ganar, no va a ganar, es decir, por mucho que sea Sirio Forel, un tío que se enfrenta, como muy bien decía, prácticamente desnudo contra un tío armado y con toda la armadura, y además es que no se nos ve muy claro aquí, ¿no? que él lanza tres golpes, que el yelmo para, el otro lanza otros tres golpes y el cuarto le parte el, 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 el bastón este, la espada de madera, por lo tanto es que no hay más que hablar, es una pena, es muy triste, estará siempre en nuestros corazones, pero sí sí, Sirio Forel por desgracia, pues eh, murió, pero murió con una noble causa, que fue darle tiempo a, a Arya Stark. Entonces, eh, bueno, pues una pena siguió pero bueno, hay que superarlo, chicos.
1: Sí, porque yo creo que es, es un poco eso, ¿no? El, el aferrarte a la idea de que los personajes que te gustan, pues que están bien o que no les ha pasado, nado, no les ha pasado nada o que de alguna forma han logrado escapar de una situación adversa, y, y lo entiendo, ¿no? Porque empatitas con, esas, con esos personajes y no quieres que les pase nada malo, pero claro, eh, viendo lo que pasa luego en la saga yo creo que es eh, un poco iluso incluso pensar que pudo haber sobrevivido y también se cae un poco en esa tendencia de creer que personajes que vemos después son el mismo personaje que vimos antes, ¿no? Lo digo al respecto de que mucha gente también, eh, teorías de internet que dicen que Sirio Forel podría haber sido la misma persona que luego es en Hagar, un hombre sin rostro que se cambia, etcétera, etcétera. Pero básicamente porque los dos responden al perfil de mentor de Aria, y creo que uno recuerda al otro por el tema de bravos y tal, pero yo creo que es esa tendencia a querer pensar que todos los personajes que conocemos pues en realidad son otro que hemos conocido hace dos libros y, y realmente es hacer un reduccionismo de un universo bastante más grande, ¿no? pero bueno el caso es que eh, realmente este este maestro, este es Sirio Forel, se sacrifica para que Aria tenga esa oportunidad de escapar. Y se sacrifica, como ha dicho, Bea por una causa muy noble, no tiene una muerte, quizás la muerte de, de que honra a todo guerrero, ¿no? El, el, el morir por defender a los a los inocentes y, y muere. Realmente por todo lo alto, así que eso le da a Aria la oportunidad de escapar, que siguiendo esos mantras de todo lo que le ha enseñado Sirio, pues hace lo contrario de lo que se espera para que sus eh, perseguidores no puedan alcanzarla. Finalmente, en esta huida, Arya alcanza por fin la torre de la mano, en la que puede ver que ya los guardias que guardaban la puerta han sido asesinados eh, brutalmente. Aunque ya no puede reconocer la persona que ha caído, sí que puede reconocer las capas, las capas Stark. Y eso es ahí cuando le entra ese, ese terror de... Creía que era una danzarina del agua, pero realmente solo soy una niña pequeña asustada que no... Que, que está desprotegida completamente en una situación que además no acaba de comprender del todo porque no sabe qué está pasando. Ella sí que puede escuchar los gritos y el sonido de batalla que, que procede de, de las ventanas de la Torre de la Mano y es ahí cuando le entra ese terror de que quizás incluso su padre haya muerto, su padre aquel que debía protegerla, pues que qu quizás haya caído. Y en esta, en esta preocupación, en este terror absoluto en una niña tan pequeña, Aria huye hacia los establos, donde además por el camino se encuentran los cadáveres de Hulen y de Desmond, de ese Desmond que le había prometido que los eh, norteños valían por 10 sureños y que nada le iba a pasar a su padre mientras estuviesen ellos para protegerlos y, es, y ella tiene eh, esta reacción tan visceral de, de enfado, ¿no? que incluso le da una patada a su cadáver por, eh, por estar tan enfadada con él por haber roto esa promesa y a, y a Hulen además que está moribundo y que le pide que avise a su padre. Hulen, yo pienso en lo fuertes que son estas imágenes para una niña tan pequeña, una niña que realmente hasta ahora ha estado completamente protegida, que ha tenido una infancia normal y que de repente de la noche a la mañana sin que ya haya tenido ningún tipo de aviso más allá de, las, de ese ataque que ya había escuchado que habían muerto eh, Jory, Will, etcétera pues de repente se ha encontrado con la caída de su casa y la muerte de todos sus seres queridos y eso es algo que destroza a en, en este momento y que además la va a impulsar a hacer lo que hace a continuación porque mientras está rebuscando en, en ese equipaje que, que se encuentra, ¿no? el equipaje que estaban haciendo para que ella volviese a Invernalia, encuentra su espada, aguja y justo en ese momento, justo cuando ella puede tocar eh, aguja, aparece ese... ese criado de las cuadras, ese niño realmente es, eh, lo, ella lo describe como un, un chico bastante joven, un niño, que intenta apresarla para llevarla con la reina y ella en ese terror eh, que está viviendo y en ese miedo de todos han muerto, a mí me van a matar también, pues reacciona eh, a que él, este chico la agarre, pues reacciona clavándole con esa lección que le había enseñado su hermana Astroyon en Invernalia, clavándole cuja por el lado puntiagudo yo creo que esto es eh, bueno un momento definitivo para Aria es básicamente el primer asesinato eh, de los varios que cometerá pero creo que también es eh, relevante al en el sentido de mmm, este camino del héroe no el camino del héroe clásico que parece que Aria está siguiendo ahora o que había empezado a seguir con la muerte del mentor y la huida no la, la adversidad que se presenta de repente y en cambio se nos presenta ya un un conflicto moral, incluso una especie de, de, por lo menos un choque ante lo que hemos eh, leído tradicionalmente en este tipo de situaciones, que es que realmente un niño, que no es un soldado Lannister, que no es eh, un adulto que la intenta presar, malvado, es simplemente un niño al que le habrán ordenado encontrar a, a esta niña, que simplemente quería aprovecharse de la situación para que la reina le diese algún tipo de recompensa, pues haría... Eh, lo asesina ¿no? y lo asesina realmente en un gesto de autodefensa un gesto de defensa propia pero al mismo tiempo al lector yo creo que a todos en algún punto nos reconcome la idea de qué escena tan terrorífica, ¿no? una niña que se ve obligada a, a matar a otro niño por las circunstancias realmente por las circunstancias tan terribles que se están viviendo ahora mismo en en la fortaleza, ¿no? Y cómo Aria se queda paralizada con esa culpa que habla de esos ojos acusadores del niño, del cadáver del niño, ¿no? Yo creo que es algo duro de leer, o por lo menos para, para mí lo es, y que Martin lo trata de una forma eh, muy real, porque eso es lo aterrador, ¿no? Que es tan real su reacción... Y, y todas las circunstancias que vive van a hacer que sea todavía más oscuro su camino y que todo haya empezado por esto ¿no? por, porque realmente ella se vio forzada en este momento a hacer eh, ese, ese gesto de, de, de defensa de algún modo y que eso ella lo va a asimilar de una forma Tan, tan oscura, no no sé si esa es la palabra, pero que lo va a asimilar y eso va a condicionar su forma de ser de una forma tan oscura que, que vamos, a lo que hemos visto el resto de la saga, eh, que a mí, a mí personalmente se me parte el corazón con la, con la pobre Aria en este momento.
3: Claro, es que realmente nos damos cuenta de que en este momento la pobre Aria digamos entre muchas comillas se siente un poco de la desesperación que tiene se siente un poco traicionada por las palabras de los propios hombres de su padre y creo que lo refleja muy bien en ese en ese grito de mentiroso que le da a, a, al guardia cuando lo ve de, de que hace tan pocos días le había dicho que no se preocupara por su padre que nada iba a pasarle porque diez norteños valían más que cualquiera de o sea que cada persona de desembarco no, no, o sea, no, no valía tanto como valían los norteños, y, y, y es un momento muy complicado, es una niña que no deja de ser una niña pequeña, que está viendo la muerte cerrarse encima de la cabeza de su padre, encima de su familia, en este momento está corriendo por salvar su vida, prácticamente, o sea, no... no se acaba de encontrar con gente intentando apresarla mientras ella estaba en clases. Luego empieza a correr, correr, correr. Y lo primero con lo que se encuentra es los guardias de su padre muertos. Tiene que ser un shock muy fuerte. Un shock muy fuerte. Y sin embargo, empiezan a funcionar esos mantras. Empieza a decir, cálmate un segundo. El miedo hiere más que las espadas. Busca tu arma. Es... Es impresionante cómo Martín nos describe la situación, cómo Martín nos describe que una niña pequeña, en la mitad de un estado de sitio prácticamente, tiene la cabeza fría durante unos segunditos para buscar su arma, que luego, en cuanto se encuentra a este, a esta persona que la va a intentar, que la va a intentar atrapar y demás, y dice que la Reina Cersei me va, me va, me va a dar, pues eh, tesoros, por así decirlo, por llevarte ante ella. Y ella misma lo dice, dice, en ese momento mi cabeza quedó en blanco, y solamente me acordé de la primera lección. O sea, Bea lo decía hace un momento, John es el primer maestro de área Y en este momento queda más que claro. Ella dice, me acordé de la primera lección que me dio John. Clávala por la punta. Y en ese momento se retrotrae a todo. O sea, yo creo que para que una niña tan pequeña al sentirse amenazada, así está amenazada, tenga la, 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 el, el arrojo para simplemente coger al niño este y atravesarle con una espada, no es una situación fácil. Y estamos viendo que es una niña a la cual le estaban enseñando a defenderse, enseñando a manejar una espada perfectamente, y ella lo dice, dice, el miedo en ese momento la atenaza, su única opción es esa, y cuando se da cuenta, además, es perdóname que te lo diga, es una forma muy complicada de describir la situación. O sea, la niña le mete la espada... Y, y, y el chaval se queda en plan de: Por favor, sácame eso. Y en cuanto los, les haga la espada al niño, muere. Es una cosa que es, es una cadena de, de, de explicaciones fuertes para los ojos de una niña. Y, y Aria, yo creo que al final lo toma con toda la entereza que puede. Vemos que a partir de ahora, pues empezará su camino de, 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 de venganza, de, de su Breaking Bad personal, por así decir. Pero pero es un momentazo. A mí me parece, dentro del capítulo, me, me parece mi parte favorita. Porque explora muchísimo la mente de Arya y lo cuenta todo desde su cabeza. Y, y, y te atrapa ver cómo esta niña... Están pasándole tantas cosas
0: y, y sabes que es el inicio hasta ahora de todo lo que va a llegar a ser. Me ha encantado la exposición de Santi, la verdad. Esto, vamos, no puedo sino, sino aplaudir todo lo que he dicho, lo... Vamos, lo, lo ha descrito fantástico, ¿no? A mí me, me llama la atención, primero, cómo Martin construye esta parte de acción, cómo pues, va primero a la torre, ve lo que está pasando allí, cómo huye luego las, a las caballerizas, el testimonio que está allí y luego, no sé si, no sé cómo explicarlo, pero lo natural que nos resulta ver cómo Arya mata a otra persona y yo diría que incluso lo que impacta más es que Aria no se no se para a pensar en ello es una cosa como un acto muy instintivo que tiene que hacerlo o muere o eso es lo que piensa ella ya sería bastante discutible qué hubiera pasado si no hubiera apuñalado a ese a ese tipo seguramente lo hubieran atrapado pero igual podría haber huido sin herir a este chico de las cuadras que además ni siquiera sabemos cómo es su nombre o sea es tan triste el hecho de que no le va a pasar igual con su segunda muerte, la cual luego mencionaremos, ¿no? Que, que tu personaje, Aria Star, de los personajes, quizás el personaje más popular de toda canción de Hilo y Fuego. Que John, Tyrion, Dani son populares, pero también tienen muchos haters. Yo creo que Aria tiene muchísimos fans y a casi ninguna persona le disgusta a Arya. A mí me gusta más Sansa que Aria, pero no te puede no gustar Aria, porque mola demasiado, ¿no? Pero el contraste es entre Aria, nuestra super personaje, super protagonista, el personaje favorito de la esposa, del escritor, etc y un tipo sin nombre, un tipo sin nombre que pasa por ahí, que es mala persona, pues pues igual solo quería una recompensa porque era un pobre muerto de hambre, que es, si entregaba a la hija, del tra la, traidor, ma tra la traidora a mano del rey, pues podría comer una semana a su familia, o podría tener un poco de estabilidad, era un monstruo el tipo al que mató, no creo que la quisiera violar, no creo que la quisiera torturar, yo creo que solo la quería traer prisionera porque sabía que que eso que para los Lannister que están forrados, pues eh, le pagarían algo a cambio de su servicio, ¿no? No voy a decir que tengo empatía hacia ese tipo, pero que sí que al final, y decir, es un contraste muy natural, ¿no? En la obra están los protagonistas y los accesorios que sirven para carcelar la trama de los protagonistas, ¿no? Pero bueno, es como es como funcionan las historias y, y es lo que hay, y ya digo. Yo lo único que digo es que como que esto nos implica, nos nos pone en pie a una cosa que seguro que vamos a tener tiempo para hacer una canción continua y más aún con Berta que es psicóloga es el, el descenso de Aria de ser una niña recordad la voz que tenía Aria en este resumen a ser una asesina una asesina y decir prácticamente sin escrúpulos, ¿no? Que, que mata sin pensárselo dos veces. Y eso es una cosa que yo creo que la mayoría de nosotros oyentes, lo quiero pensar, no estamos preparados para ello. La muerte es una cosa muy seria y, por supuesto, que esto es una historia, pero, pero que un personaje, además tan joven, vea la muerte como algo tan próximo, pues impacta mucho, ¿no? Ya digo, parecen unas escenas muy pequeñas, pero nos abren ante nosotros un camino, no sé si oscuro, pero sí hasta cierto punto inquietante.
1: Estoy de acuerdo y es que lo iba a dejar para el último punto pero ahora me has dado pie a, a sacarlo ahora de, de cómo Arya gestiona lo que acaba de pasar ¿no? el asesinato que acaba de cometer porque aquí en cuanto lo hace que ya lo hace como un acto reflejo un acto que podríamos cometer todos en, en ese momento de terror absoluto es, es decir, a, a, acaba de ver cómo ha muerto bueno, cómo ha, va, va, estaba todo dispuesto para que fuesen a matar a Sirio acaba de ver a varios de sus seres queridos, los guardias de su padre. Aparte menciona incluso a niños de los criados con los que ha jugado que también estaban muertos, etc. Está viendo una escena completamente aterradora, una escena que marcaría vamos, a cualquier adulto y más a una niña. ¿no? Y en ese, en ese, en esa aura de terror que está viviendo, en ese si me pilla, es posible que mi padre esté muerto y si me pillan a mí, puedo morir yo también. En toda esa toda esa crisis que está viviendo en ese momento se presenta este niño afirmando que, que le va a llevar ante la reina ¿no? y en ese terror ella tiene esa respuesta esa respuesta impulsiva porque tiene aguja en la mano ya en el momento del, del forcejeo cuando este niño intenta atraparla pues si le clava la espada en ese intento de, de huir ¿no? y, y ahí claro ella se queda paralizada como nos quedaremos yo creo que cualquiera totalmente aterrorizada por eh, de pensar en este chico, porque ella me dice, necesito irme de aquí, ya no solo para escapar, sino para escapar de los ojos acusadores de este, de, de este niño, ¿no? De, de, del cadáver del niño que, que acabo de asesinar. Eso es tan duro ver que, que una niña tan pequeña puede pensar algo así que bueno es 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 demoledor pero es que más adelante y eso es lo que de, digo que iba a sacar después pero lo voy a sacar ahora más adelante cuando está ya huyendo tiene ese recuerdo de, de su pasado de su infancia con sus hermanos y de alguna forma eh, recupera su su compostura no Re, recupera un poco esa esa se eleva un poco ese terror que estaba viviendo Dice esa frase, esa frase pues la voy a definir como, como terrible, ¿no? Que, que, porque ya durante todo este episodio en las en, en los pasadizos va pensando que el, el niño que acaba de matar va a aparecer por cualquier esquina, porque está aterrada, no, aterrada no solo con la situación, sino con lo que acaba de hacer, como lo estaría cualquier. Pero luego de tener ese ese recuerdo, dice el mozo de Cuatras estaba muerto, ella misma lo había matado. Y si intentaba algo, volvería a matarlo. Es muy dura esta frase, o pa para mí es muy duro leerla de parte de una niña tan pequeña. Porque esta niña lo que acaba de asimilar es lo que ha he hecho. Eh, que es verdad que lo ha hecho porque eh, un acto de defensa, ¿no? un acto de huida, de, de un estímulo peligroso. Pero que ella lo haya asimilado ya como algo de tuve que hacerlo y lo volvería a hacer como de hecho va a volver a hacer, es, es, es curioso. Es curioso por lo menos y terrorífico como poco, porque el hecho de asimilar algo así de forma tan rápida, y, y no es que Aria lo piense en este momento y luego muestre cara, muestras de arrepentimiento más adelante, al contrario, Aria va a asimilar esto como una enseñanza, algo que va a marcarle profundamente y que de este aprendizaje va a sacar futuras situaciones en las que va a volver a aplicar la misma lección que ha aprendido aquí ¿no? El, si tengo que hacerlo para sobrevivir voy a hacerlo porque el, el, mi, lo que quiero yo es volver a casa cueste lo que cueste y eso es eh, para mí lo mejor y lo peor de este capítulo al mismo tiempo porque es lo que nos está enseñando Martín que va a marcar el camino de Ari a partir de ahora el cómo se va cómo va a reaccionar a distintas situaciones adversas y al mismo tiempo es, eh, o, o por lo menos eh, para mí, ver este tipo de desarrollo en alguien una niña tan pequeña que hasta ahora no había mostrado ningún tipo de signo a este respecto, ¿no? de, de... Eh, violencia, más allá de que área es una persona eh, pues con carácter impulsivo, etc. Nunca había hecho un, una demostración tan absoluta de, de alguna forma, el fin justifica los medios. ¿no? Y eso es algo que sí que va a aplicar en varias ocasiones durante eh, su futuro en la saga y que para mí pues es, es, es terrible y que lo convierte al mismo tiempo en un personaje tan interesante y que, que eso hace que sea mi favorito, ¿no? todo su, su desarrollo a, a través de la saga. Pero que al mismo tiempo se hace duro cuando piensas que es, es poco más que una niña que solo quería pues, aprender a usar la espada y, y volver a casa. Pero bueno, me he adelantado un poquito porque realmente no he expuesto toda esa huida, esa huida que tras asesinar a este niño Aria tiene que hacer incluso tiene que atravesar el patio por el que en los muros están los guardias de la ciudad vigilando y ella hace ese acto de valor inmenso que yo no sé si habría sido yo capaz de con una capa atravesar tranquila caminando como si ya no fuese absolutamente nada importante a través de ese patio y que nadie se fije en ella con suerte que no den la voz de alarma. Y de hecho lo consigue y, y esto es lo que le, le da la ventaja de alcanzar esos pasadizos que ya había encontrado hace un par de, de No sé si fue su capítulo anterior o el segundo, pero en esos pasadizos de las eh, calaveras de dragón que ya conoció hace, hace un par de capítulos donde vio esa conversación entre Varys e, e que, que de, de la que intentó advertir a, a su padre. Pero esa huida por esos pasadizos que realmente la van a llevar fuera de la fortaleza rosca, pues ella está co en, eh, completamente aterrada. Ya no solo por, por lo que decía, ¿no? por la presencia que nota de este niño que acaba de, de matar constante, sino por la propia oscuridad y el hecho de que realmente la están persiguiendo y toda la situación es dramática para ella ¿no? y ahí en este punto de terror máximo en el que ya es lo que dice ella ¿no? el miedo hiere más que las espadas y ella ya no puede controlar el miedo que está completamente desatado a su mente en esa oscuridad viene un recuerdo, un recuerdo de su infancia, bueno de su más infancia porque tampoco es que sea ella muy mayor, un recuerdo bastante entrañable con sus hermanos en, en las criptas de Invernal y este recuerdo que dice que bueno, Rob y, y John gastaron una, una broma a sus hermanos pequeños en la que John pues cubierto de harina se hizo pasar por un espectro en, en las criptas que sabes ahora después de haber visto lo que vimos en la serie, he dicho yo, broma sí, pero, ¿sabes? Eh, a lo mejor no tenía tanta gracia la broma, John. <risa> pero bueno, el caso es que ella lo recuerda, recuerda que se asustó, que, que le pegó a, a, a John en respuesta a esta, a esta broma, pero que al final todos se rieron, ¿no? Todos, eh, es un recuerdo entrañable porque eh, se, son, eran, eran hermanos jugando, hermanos pasándoselo bien, cuando todavía eran eh, más, bueno, más pequeños todavía de lo que, de lo que son ahora, ¿no? Y ese recuerdo, ese recuerdo le da a Aria una especie de valentía, una especie de esperanza en la que ella encuentra al final lo que va a ser su motivación de personaje durante el resto de los libros, que es eh, el volver a casa. Yo creo que es la frase que me encoge el corazón cuando, cada vez que leo este capítulo, es que se me vienen las lágrimas a, a los ojos eh, solo al leer esta frase que es él se iba a ir a casa, todo se arreglaría cuando estuviera en casa, a salvo tras los muros de granito gris de Invernalia. ¿no? y esto es algo que va a intentar hacería constantemente eh, durante Choque de Reyes y durante Tormenta de Espadas el volver con su familia, el, eh, volver a Invernalia o a los gemelos o a donde estén su, su, familia, su familia para volver a casa. Y es algo que, que hasta ahora, como nosotros sabemos, pues no ha logrado todavía. Es más, eh, durante el camino va a vivir situaciones incluso muchísimo más difíciles de las que ha vivido hoy en este capítulo. Así que nos queda, nada, esperar que la pobre área de alguna forma en el futuro de la saga se, sepa superar de alguna manera manera todo lo que ha vivido hasta ahora y eh, que en, es en el proceso que nos queda todo su recorrido a través de la saga publicada, pues que lo analicemos nosotros y que yo no llore, que va que va a ser complicado.
2: Ay, Berta, a ver, empezarás a entenderme a mí <ríe> lo que ha pasado en esta en esta temporada con Juego de Tronos. A ver, eh, sin duda, eh, yo creo que es para mí es la guinda del pastel de un capítulo que al menos a mí como lectora y también como relectora me mantiene en vilo, me mantiene preocupada por esta niña que insistimos, es una niña muy chiquita y sin duda este recuerdo es un poco un remanso de paz, como decías tú. Y es un recuerdo bonito porque... Uh, Empieza la traca que decíamos, ¿no? Pero este, este recuerdo de los hermanos juntos, eh, jugando y tal. Además, me encanta las reacciones que tienen cada uno, ¿no? Sansa, eh, o sea, les pegan mucho, ¿no? Eh, Sansa asustada por los ratones y luego chilla y se larga y, y Bran agarrada a su, agarrado a su hermana y Aria directamente, pues, pues le pega al espectro, ¿no? No sé si, no sé si Aria sabía que era un espectro, ya se había dado cuenta de que era yo, pero sea como sea, eh, se enfrenta al peligro. Creo que define muy bien a los hermanos, a los hermanos Stark en este punto y la verdad que es un recuerdo muy muy bonito y es curioso porque sin duda eh, vemos a lo largo de la saga como los hermanos Stark cuando están mal siempre recuerdan su hogar, no yo creo que es lógico, es pero eh, no lo vemos tanto en otros personajes y siempre vemos ese, ese concepto de manada que claro, evidentemente nos dejaron muy claro en la serie y que ya hemos empezado a ver también en los libros y, y espero que vaya saliendo el tema de la manada de los Stark, eh, salen más libros pero espero que a partir de, de Vientos pues siga saliendo y sin duda creo que este recuerdo ha sumado a muchos otros, eh, nos ayuda a seguir recordando a esta familia unida, no incluso cuando algunos miembros de esta familia ya no están, seguimos recordando a los Stark como una unidad. Por mucho que estén separados, por mucho que estén lejos, por mucho que algunos estén muertos, siempre los recordamos juntos. Creo que es la única familia, y lo digo así, que tiene este sentimiento de unidad. Eh, si repaso así por encima el resto eh, de las más importantes me parece que no es así. Y, y creo que este tipo de recuerdos ayudan mucho a reforzar eso, ¿no? Eh, me gusta mucho que el autor se haya tomado la molestia, el tiempo para crear este recuerdo, que además es que la verdad es que la broma es un poquito chunga, hay que reconocerlo, sobre todo cuando dice eso de, venid que os voy a enseñar cuáles serán vuestras tumbas, ¿Sabes? A niños que no levantan un palmo del suelo, ya les está diciendo, oye, miras, esa de ahí el fondo, ahí te vas a quedar tú. Es un poco, es un poco chungo, pero reconozco que es un poco macabro, pero pero es muy bonito que Arias se esto y me encanta la frase, principalmente la frase que dice que a partir de ese momento la oscuridad ya no le dio miedo, ¿no? Es como que asocia esa oscuridad que antes la aterraba con un recuerdo bonito y, y yo creo que, evidentemente, es, es, es de forma literal que se dice en este momento, pero que creo que también hay un, un, algo de metafórico, ¿no? El hecho de que eh, la oscuridad no siempre tiene que ser eh, negativa, y aunque Aria, en el momento en el que está ahora en la saga, pues esté bastante oscura, está oscura. Aria en este momento, no ahora, digo, cuando donde estamos en danza, eh, está un poquito oscura. Pero, pero bueno, quiero pensar que en esa oscuridad eh, sigue habiendo esperanza y que, y que a base de esos recuerdos bonitos pueda, pueda resurgir eh, la Aria Star que fue en su día.
0: Sí, yo tengo que comentar que, o sea, la, la escena del recuerdo de, de la escena de la escritura se me había olvidado por completo, la verdad. O sea, la la última vez que, que releí Juego de Tronos fue hace muchos años, así que no, no me acordaba nada de esto. Y bueno, no, no. A, a, alguno pensaría que esto va para la sección de presagio, lo de John de espectro y tal, pero no, no, no. Y ya la hemos comentado más veces. Yo lo que a de decir es, no sé si os ha, os ha pasado a vosotros, pero a mí el final del capítulo se me ha hecho un poco bola. Me ha parecido un poco redundante. Igual es por ser una relectura, pero una vez que ha pasado, la muerte de sirio. Una vez que ha pasado la muerte de, de, del chico de las cuadras, y nos han contado esta anécdota, me ha sobrado. O sea, no, 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 me refiero, no me refiero a pensar sobre su familia, que ya estoy aquí viendo personas enfadadas en el A mí lo que me ha sobrado es como el tramo final de huida. Hay como una serie de párrafos sobre la huida que no me parece que sean un cierre contundente o un cierre... Mm, interesante, ya digo, seguramente esa cosa de relectura, porque sé que a Aria no le va a pasar nada y sé dónde va a estar Aria en el próximo capítulo, que va a ser además la muerte en Ed, ¿no? Pero como que era, veía descripciones que no me aportaban nada, porque ni enriquecían la historia, ni era cosa o sea, historia de aumentar el lore, aumentar hablar de historias del pasado, de Starks, o de ese marco del rey, o lo que sea. No es contar una anécdota familiar, como lo, esta, esta broma de John, y las criptos, etcétera eran como unas descripciones de Ari huyendo y a decir a ninguna parte, ¿no? Pero no sé, no me convencía mucho, ya digo no es, no es porque sea es algo cursi como la escena esa de John con Rob que en su día la critiqué y, y la gente me, me, se me echó encima, pero bueno, yo dije, lo que sentí, si no son estas descripciones o de una huida a ninguna parte, ¿no? Ya digo, tampoco son, o sea, no, no es ni mucho menos todo el capítulo, es, es como el final, ¿no? Pero como que leyéndolo y leyéndolo se me ha hecho un poco de bola y bueno, que igual que alabo a Martin muchísimas veces aquí yo creo que lo ha sobrado en mi opinión estúpida de o sea, dando lecciones a alguien que ha vendido 100 millones de libros, pues como que no me... Que me han sobrado un par de, de parrafillos del de, de capítulo.
2: Javi, entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? Ahora que has aclarado que no es por el recuerdo de los Star te digo que, que entiendo, entiendo lo que dices, sé a qué párrafos te refieres y al principio me ha pasado un poco lo mismo, el hecho de que lo estaba leyendo y lo estaba resumiendo y decía, momento, momento, aquí haría dónde está, qué está pasando, eh, me estoy perdiendo, porque claro, yo resumo y evidentemente elimino cosas, eh, sorpresa, sorpresa, y entonces claro, a veces es como, pero esto lo elimino, pero aquí esto va a llegar a alguna parte, tengo que dejarlo porque esta parte va a llegar a algún sitio y me daba cuenta de que no y tal, entonces me ha pasado lo mismo hasta que, de alguna forma he caído en la cuenta que en parte me da la sensación, insisto, no estoy en la cabeza de Martín, pero me da la sensación que precisamente ese caos es el que quiere crear en el lector. Es decir, el hecho de que Aria está intentando huir y está como un ratón en una ratonera. no el principi Al principio va a un sitio que es una bodega que no hay salida, intenta escaparse por la ventana, luego que si sí llega al septo, luego vuelve otra vez a, a buscar pues eso no la sala de los dragones y tal. Es como una serie de... de de huida caótica, porque se da cuenta de que las puertas están cerradas y está encerrada, Aria, en ese momento. Y yo creo que un poco el autor da esa sensación de caos, como la ha dado otras veces de paz, o la ha dado de acción, o bueno, en otros momentos de la novela hemos ido viendo distintas sensaciones que nos han producido las escenas que, que Martin describe, ¿no? Y creo que precisamente esta escena es algo confusa, pero me gustaría pensar que es un poco hecho adrede, el hecho de decir eh, voy a confundir al lector porque quiero que sienta lo que siente el personaje en ese momento y lo que siente Ari en ese momento es confusión. Si nos fijamos también aparecen pues esas, eh, esos pensamientos de Sirio, que si ahora el niño que ha matado, todo se agolpa un poco en su cabeza mientras intenta huir, ahora esto está cerrado, ahora intenta escapar por la ventana, ahora que si los dragones no sé qué. De alguna forma crea esa sensación de caos y me gustaría pensar que lo que intenta es meternos en la cabeza de Aria, eh, claro, sí que es cierto que corría el riesgo, y estoy de acuerdo contigo en que se te puede hacer un poco bola si intentas analizar mucho cada frase, pero te invito, Javi, si no lo has hecho, a leerlo como más del tirón, sin pararte a pensar tanto espacialmente dónde se encuentra Aria, sino más leerlo del tirón eh, con todos esos embrollos y te dará la sensación más de bola, incluso de, pues eso, ¿no? de, de confusión del personaje y de, y de pérdida de pérdida física me refiero, no 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 emocional que también, pero de esa pérdida física y decir ¿dónde estoy? Pues eso, como si metieras a, a un ratón en, en un espacio cerrado y el ratón intenta ir a todos lados y se choca contra las paredes y... No sé, quiero pensar que va por ahí la cosa, pero entiendo entiendo el comentario.
1: Eh, sí, la verdad es que yo no había caído... Sí que he notado el tema de, de quizás las descripciones que hace de las localizaciones constantemente en este, este tramo final del capítulo... Y sí que da un poco esa sensación, ¿no? Esa sensación, la emoción que traslada es un poco esa frustración de, ay, por Dios, que, 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 que encuentre ya el pasadizo, ¿no? Que, que, que se encuentre por fin. Y es, es posible que vea que tenga razón en el sentido de que Martín lo haya hecho, porque así tú tienes un poco la sensación que tiene Aria porque Aria está huyendo de los guardias que la están buscando. No recuerda exactamente dónde estaba ese, ese pasadizo, porque ya ha pasado cierto tiempo, más que para nosotros por lo menos, y se siente perdida, no se siente atrapada, no sabe encontrar ese sitio, no sabe si va a poder salir eh, siente que la van a atrapar en cualquier momento, además siente la culpa que, que hemos dicho no de, de lo que acaba de hacer y de que ese niño está en todas partes y quizás es un poco para que tú sientas un poco esa frustración no ese, ese ay Dios mío eh, tengo que encontrarlo, tengo que salir, tengo que escapar y, y quizás pueda, pueda haber ido por ahí la, la técnica de Marte, pero bueno la cuestión es que Aria, después de tener ese recuerdo que hemos comentado sobre de las criptas de Invernalia, pues supera todo ese miedo, toda esa confusión que tiene en su mente y eh, pues acompañada de esa vela en que va iluminando su camino pues eh, se adentra en esa oscuridad no que es el doble sentido de la frase final de Martin sirve tanto para decirnos que realmente está en ese pasadizo buscando la salida de la fortaleza roja como para decirnos que a partir de ahora el camino de Aria pues no traerá demasiada felicidad pero bueno lo seguiremos viendo en capítulos futuros y ahora Javi pasamos a que nos cuentes qué presagios y, teor y teoría nos ha traído este capítulo esta semana.
0: Pues sí, la verdad es que este capítulo tenía varios posibles presagios, pero yo creo que ya los habíamos comentado algunos de ellos eh, en otros en, eh, en episodios anteriores, ¿no? El tema de John, pues siendo un espectro levantándose de los muertos, pues ya hemos hablado de, del tema de la futura muerte de John en capítulos de John, y bueno, también parece un poco cójalo con pinzas. El tema de Ari y la muerte también le hemos hablado, recuerdo que no sé si fue en uno de los primeros capítulos de Ari o de John, el tema de esa Aria. Cuando le dicen la frase, ¿no? que cuando llegue el frío le encontrarían helada eh, con, con una espada entre las manos o algo así, no creo que fue en Aria 1 o algo así, ¿no? de los primeros capítulos de Aria, y ya teorizamos sobre Aria y su muerte. Así que, bueno, eh, esta mención de Aria en las criptas podía podría ir por esa línea, pero ya lo hemos debatido. Así que voy a ir por. por... Muertes y Aria, pero no su muerte, sino las futuras muertes de Aria. En este capítulo, Aria, como hemos visto, pues tiene su primera sangre, mata a su primera persona, como he mencionado, un chico que no tiene ni nombre, un cría de los establos, y es cierto que tenemos una imagen de Aria como muy asesina. Pero Astrona Saga no ha, no ha matado a tantas personas eh, en los libros publicados. De hecho, en Choque Reyes no va a matar a nadie hasta el. Y fijaos que sufre, o sea, vive una pseudo una batalla, un asaldo cuando está con la. Con, con estos hombres que van con Jor en el camino al muro y son atacados por los caparrojas que van buscando a, a Gendry y demás, ¿no? Se supone. Y haría pues escapa, pero ahí no llega a matar a nadie. Su muerte en Choquerías es ese guardia Bolton que está en Harrenhall, a quien engaña con la moneda de Jacken, le, le, le enseña la moneda y cuando va a agacharse para la moneda le apuñala. Luego en Tormenta de Espadas pues va a estar con la hermana sin estandartes. Bueno, primero irá con Pastel Caliente, con Gendry, etc. Y estará con la hermana sin estandartes. Y ahí tampoco mata a nadie hasta el final del libro, que tiene la famosa muerte de la, de la posada en la encrucijada, que yo creo que es el momento más, más bestia de área, que todos recordáis, eh, ¿quién, dio o sea, si, si el, el quién dio la orden o sea si si tiene que ser el quien dio la orden es eh, aquí repitiendo las famosas frases de cosquillas de hay oro, hay oro, en la aldea, hay oro en la aldea y, y matando llena de rabia a, a eso a, Alguien que estaba en su lista, en este caso. Esto sí que es sí que es relevante, pero bueno, no es el tema de la lista de Aria hoy, ¿no? Digo, mata cosquillas en tormenta de espadas. En Festín de Cuervos, mata a Areón, a este miembro de la Guardia de la Noche, que había traicionado a la Guardia de la Noche que había olvidado las, las, las obligaciones por las cuales eh, John le había mandado a Bravos junto a Sam. Y decidió, pues, por decirlo así, pues, eh, dedicarse a cantar y a vivir la vida en Bravos. Y, y una Aria indignada por, por ello, pues pues decide asesinarle, ¿no? Y bueno, eh, eso será festín de Cuervos, y en Dance de Dragones hace, por decirlo así, como su primer asesinato de encargo en el capítulo de, de La Niña Fea, y básicamente tiene que... O sea, el, el, el asesinato que hace es también de otro personaje sin nombre, sin nombre ¿no? Que es un... Un, un, un hombre que, un anciano al que debe matar con un una anciano asegurador que trabaja en los Muelles de Bravos, y bueno, pues Arias le tiene que asesinar utilizando una moneda envenenada, ¿no? El hombre siempre muerde una moneda y al morderla se envenena, ¿no? Y se nos cuenta después que fallece, ¿no? Y, y ahí termina, le dicen que ha completado su entrenamiento y llegaría a Vientos de Invierno, en el cual hay un capítulo de Aria muy potente, Vientos de Invierno, en el cual Aria vuelve a matar a otra persona, pero pues cuando lleguemos a 100 Patrios, pues hablaremos de ello, pero todavía no hemos llegado a 100 Patrios, a fecha de grabación de este podcast. Y, no, y ahí es, es otra muerte. ¿no? Pero como digo, hasta ahora hemos tenido en cada libro una muerte de Aria. Una, dos, tres, cuatro y cinco, una, una muerte por libro. Y lo que yo os, lo que yo os iba a comentar es, y para que debatamos, es cómo evolucionan las muertes de Aria. Aquí mata por necesidad, el guardia Bolton en Harrenhall, pues podría ser una necesidad, pero igual no le da necesario matarle. Pero luego va a matar por venganza. Cosquillas le va a matar por venganza. Claramente, por lo que ha hecho antes, Darío le va a matar por un arrebato de rabia. Y ya la última muerte va a ser por encargo por un encargo, por su trabajo como asesina y os quiero preguntar eso ¿cómo veis vosotros esta evolución de Aria, de Aria siendo una niña matando porque no tiene más remedio a una Aria que mata por placer por impuro, eh, por ese afán de venganza o incluso porque así se lo ordenan sus, sus maestros de, de, de la Casa Blanco y Negro
3: a ver, yo creo que aquí hay un, una cosa muy importante y es precisamente eh, pues como bien decías la evolución de las muertes en las cuales vemos que precisamente todo lo que ella hace en los primeros libros es totalmente necesario. O sea, y veo que Martin no la pinta como... no la enfila a ser una asesina serial, por, ese, por así decirlo, un eh, asesina sangre fría. Hasta ese momento en el cual llega Bravos eh, Vemos como en todo lo anterior ella siempre lo había hecho por simple supervivencia y yo creo que en un mundo como el de Poniente al final es prácticamente lo que te toca hacer. O sea, así como hay muchos barrios en el mundo donde la gente o se aprende a defender o se la llevan de cara, en Poniente pues es evidentemente así y Aria pues se ha visto enfrentada a situaciones en las cuales el autor le ha puesto su vida en un riesgo y ella lo ha tenido que solucionar como buenamente ha podido. La cosa está realmente, en cuanto ella llega a Bravos y ya lo empieza a ser más que por por venganza o por cumplir nombres de su lista por las ganas de pertenecer por así decirlo a la casa de blanco y negro por yo creo que también ella misma debe y lo siente de que es entrenando de esta manera haciendo parte de esta hermandad puede que de esa manera llegue a cumplir su, su venganza personal frente a esa, esas, esas personas que están en su lista. Recordemos que Aria es una niña, es una niña, para empezar por ahí, pequeña, que tiene una lista de personas contra las que directamente se quiere vengar, contra las que directamente planea pues buscar que ella sea la causante de su muerte, como mínimo. Entonces, realmente esto nos va a llevar a la debacle de... De, de cómo eso, de cómo empezar a matar por solamente necesidad, enfilarlo a venganza, y ya luego hacerlo prácticamente. Cuando llega ella Bravos, no está matando por. ni por lo uno ni por lo otro, sino por demostrar cosas para ganar rankings dentro de esa. de esa. de esa hermandad de los hombres sin rostro. Vamos a ver un debacle de área muy fuerte en vientos de invierno, creo yo. Y espero que como lo hemos teorizado muchísimas veces, a su vuelta a Poniente, algo mmm, o alguien o lo que sea, vuelva un poco a enderezar a su camino. Porque si no, mmm, vamos a ver a una persona vacía de muchas cosas que aunque ella sepa que no va a llegar nunca a ser nadie, sino que ella siempre se ha guardado ser Arya Stark dentro, mmm, va a tener muchos conflictos internos que yo creo que la van a llevar precisamente a... A, a que bien sea el final que nos dio la serie o algún tipo de final en el cual ella ya no pueda restablecerse dentro de una sociedad
1: claro, aquí eh, es que es un poco lo que comentaba yo antes no el, el hecho de cómo en este momento, en esta primera muerte que, que ha llevado a cabo con el niño que primero está aterrada por lo que acaba de hacer y tras ese recuerdo de alguna forma lo asimila y dice lo volvería a hacer si fuese necesario esa lección que acaba de aprender la va a aplicar más adelante, y creo que es, eh, por ejemplo, el caso del, del guardia Bolton que está en Harrenhal cuando ella quiere escapar, y en esa escena ella siente que es necesario hacerlo para que ellos puedan escapar, y lo hace a pesar de, de las reacciones que tienen tanto el pastel caliente, Gendry, que, que claro, aún siendo ella más pequeña, de alguna forma ella tiene esta lección aprendida y es capaz de... Su mente procesa esta idea como algo natural, no el hecho de en este mundo hay que matar para sobrevivir. Y en cambio, como se nos muestran esas reacciones bastante alteradas, tanto de Gendry como de Pastel Caliente, eh, el lector yo creo que se queda con una impresión incómoda, no con una impresión de a esta niña... Mmm, claro, ese es un poco el... el el dolor, ¿no? El dolor que, que es ver a, a tu protagonista de, de ese arco de la historia llegar a esa idea, ¿no? A de que realmente la vida de los demás no es importante si a cambio eh, la supervivencia de la mía está, está por encima, ¿no? Y luego ya es debatible. Yo creo que en el caso de este niño de hoy... Eh, sí, que lo podemos justificar más como una autodefensa porque el niño ya la estaba agarrando para irse, etcétera, y ya estaba en un momento terrorífico. Pero en el caso del guardia Bolton, yo creo que hay un matiz diferente que es la, la frialdad, no la frialdad y el, el hecho de que ya fuese una muerte premeditada, etcétera. Y luego, claro, eso pudo haberse quedado ahí y el lector podría haber llegado a justificarlo de alguna forma de pues es lo que hay que hacer para salir de esa situación. Al final, eso es un poco lo que decía Javi, ¿no? Va un poco evolucionando de esa de asesinar por necesidad a eh, asesinar ya por el tema de la venganza, por el tema de la lista que ha creado Aria o por el tema de... Mmm, esta persona yo creo que merece morir, como es el caso de eh, Darío, ¿no? en el caso de, de me he adelantado, me, en el caso de Cosquillas eh, esa, esa tercera muerte que, que lleva a cabo eh, es una venganza por eh, es, es, es diferente eh, yo creo que es muy muy diferente a la muerte de da, Darío, porque en el caso de, de Cosquillas ella eh, es, es una persona que, que odia profundamente por todo lo que ha visto lo que le ha visto hacer, no, es un torturador, eh, ha visto cómo Cosquillas ha torturado y ha asesinado a muchísimas personas, eh, Aria realmente tiene un, un odio desmesurado hacia esta persona y en cuanto se ve la necesidad y al mismo tiempo ve la oportunidad de acabar con él, lo hace y lo hace además de una forma bastante eh, sangrienta, no. Y, y en cambio la muerte de da, eh, Dareón yo creo que es muy diferente. Yo creo que ya es el punto en el que el lector dice, vale, la primera era autodefensa. El guardia de Harrenhol era la necesidad de, de huir, escapar de esa zona. La de cosquillas, bueno, eh, era venganza, pero es que ese era un torturador, era un asesino, Aria tiene una especie de trauma con ese señor. Pero es que la, la de Dareón es eh, simplemente... Aria ve a un supuesto, ¿cómo se dice? Desertor, ¿no? A un desertor de la Guardia de la Noche, y como ella es Aria de la Casa Stark, se ve con la potestad que nadie le ha dado de realmente condenar a muerte a ese, a ese desertor, ¿no? a ese eh, Guardia de la Noche que no está cumpliendo con su deber. Y además lo hace de una forma totalmente fría, totalmente sin escrúpulos, porque además, luego, eh, cuando ella, ella tiene ese entrenamiento durante... En, Bravos, ¿no? en bravos que le tiene que decir tres cosas nuevas cada día al hombre bondadoso. Y una de las cosas que le dice es, Aria de la Casa Stark ha matado a un desertor de la Guardia de la Noche, ¿no? Algo así. Algo así es la frase. Y es, eso demuestra una frialdad por su parte, un, incluso un jugar, ¿no? Un jugar con esa, ese juego de identidades que están eh, creando en, en, el, eh, en el templo de Blanco y Negro. Eh, es, es, es aterrador, es aterrador este, como ha dicho antes Santi, este Breaking Bad que tiene Aria y esta, esta evolución de, de sus diferentes asesinatos, que no ha sido muchos, pero los que los que vemos, como, como ha expuesto Javi, nos demuestran, o sea, son la mayor prueba de cómo ha ido evolucionando eh, Aria a través de la saga. ¿no? Y, y, y ya lo que vendrá, eh, supongo yo, en, en Vientos de Invierno, que vamos... Eh, en general, yo creo que va a ser un libro mucho más eh, oscuro y haría también un personaje eh, pues acorde con, esa, con todas esas tramas oscuras que nos, se nos van a presentar. ¿no? Y creo que este eh, Breaking Bad realmente está yendo eh, todavía peor y como dice Santi, espero que en algún punto, entiendo yo que de sueño de primavera, de alguna forma alguien eh, le haga a Aria volver atrás, ¿no? O quizás un recuerdo, como lo has dicho antes, vea quizás el volver con su familia o esos recuerdos de, del pasado hagan que que de alguna forma de, de te san de este camino que ha iniciado este camino realmente eh, trágico para una para una niña tan pequeña
0: sí la verdad es que me son son muy buenas vuestras reflexiones no a ver por responderme a, a mi pregunta yo creo que lo habéis dicho la vez que lo, entre los dos lo habéis respondido perfectamente no qué puedo aportar yo no pues que, ¿cuál puede ser el catalizador de área para que cuando asesinar se ha convertido, no en un deporte, pero sí en algo que se hace sin pensar y sin reflexionar, tiene que ser un impacto muy muy gordo el que te haga volver al ruedo, el que te haga volver a la realidad, ¿no? En la serie que no debe ser nombrada, pues vimos que tuvo esa conversación con el perro en Desembarco del Rey, fue una cosa un poco extraña. Aunque yo creo que yo me inclino más por sufrir en sus propias caras lo que era la, la, el bombardeo nuclear de Desembarco del Reno, y aún con todo, evidentemente área quedó dañada, tan dañada que tu, que a, acabó dejando a poniente, ¿no? Como eso lo hablamos en otros podcasts, creo que Aria deja, dejando a poniente es una cosa que yo al menos seguía defendiendo, en el podcast no había unanimidad estuvo muy guay, tuvimos mucho debate creo que fue en el anterior capítulo de Aria si no recuerdo mal aunque puede que fuera el anterior de Ned pero bueno, es como digo creo que en cualquier caso Aria se va a reconducir hasta cierto punto, pero en cualquier caso eh, va a estar tan dañada por todas las experiencias que ha vivido y que va a vivir, y incluyendo el tema de las muertes, que, que no va a tener sitio para vivir como una persona normal en Poniente ¿no? pero ya digo, me quedo con vuestras dos reflexiones porque han sido muy potentes y paso ya a la a la teoría de esta semana porque básicamente aquí uno de los personajes que parecía un guardia real sin más, un poco desagradable, pero no insoportable, da sus primeros pasos para convertirse en uno de los personajes más odiados de toda la saga, como es Meryn Trant. Meryn que luego vamos a verle en Choque Reyes y en Tormenta hacer cosas espantosas, con Sans especialmente, pero bueno, aquí ya se convierte en un villano por cómo mata a Sirio Forel. Es cierto que aquí lo que hace básicamente es cumplir órdenes y bueno, pues... Eh, Merintrant es un completo inútil, pero si va con una armadura y una espada de acero y el otro con un palo, pues al final es normal que acabe derrotando y matando a Sirio. Pero eh, lo que está claro es que Aria recuerda este momento muy vivamente durante mucho tiempo, y desde luego Trant va a aparecer en la lista de Aria en cuanto se invente la plegaria en, en Choque de Reyes. Por tanto, Merin está en la lista de Aria. En la serie que no debe ser nombrada, eh, Merintrant va a Bravos y allí le mata a Aria en una escena bastante desagradable, si no recuerdo mal, diría que es en la quinta temporada, final de la quinta temporada, me puede fallar memoria, sé que es un final de temporada, diría que es el de la quinta, pero bueno, si no igual fue el, el, el capítulo de Dance Dragones, el que es Anis que más y demás, puede que fuera ese capítulo, pero bueno, digo, me suena que es final de la quinta temporada y le mata, ¿no? Porque Mary Entran va a Braavos con una misión de, del Banco de Hierro y demás y, y va bravos ¿no? en el capítulo de Aria Vientos de Invierno ya os digo yo, Merintrad no está en bravos, o sea, Aria no va a matar al menos al principio de Vientos de Invierno a Merintrad Merintrad está, que sepamos, en Desembarco el Rey pero Merintrad está en la lista de Aria nosotros podemos pensar, bueno, si está en la lista de Aria quiere decir que Aria le mate no es así Martín, Yacho, que a los personajes que están en la lista de Aria no les mate Aria. El caso más evidente es el de Joffrey, que no está en la lista por supuesto de Aria y a Joffrey no le mata Aria. Y luego personajes incluso como Sandor Clegane que están al principio en la lista de Aria y luego desaparecen de la lista. ¿no? Así que lo que yo os pregunto, sin más dilaciones. es ¿Creéis que será Arya quien tache el nombre de Merintran de la lista? ¿Creéis que va a ser Arya la que mata a Merintran? Recordemos, Arya está en Bravos, Arya asumimos que va a volver a Poniente y Merintran es un guardia real, es decir, normalmente va a estar con la familia real y eso implica que normalmente debería estar cerca de ese embarco el rey. Puede que vaya en una misión a otro lado, por ejemplo, hemos visto a Balonsoan que ahora está en Dorne en una misión que tiene pinta de acabar mal. Pero en general los guardias reales pues están con la familia real y se mueven bastante poco. Así que ya digo, no sé si creéis que esto que pasó en la serie que no se nombrada en Juego de Tronos puede pasar o no. ¿Creéis que Arya va a ser quien mata a Meryn
3: A ver, a mí la muerte de Meryn en la serie fue de estos momentos de aplauso, de aplauso total. De decir, mira, te lo has ganado. O sea, llevas mucho tiempo buscándotelo y te lo has ganado. Y sobre todo después de esa escena tan... es que... Era incómoda de ver, o sea... Hay, hay muchas cosas en la serie que están bien, que están mal, pero hay para mí dos escenas muy incómodas de ver. Una de esas es esa y la otra es mmm, cuando Arya se acuesta con Gendry. Me parecen dos escenas muy, muy incómodas. entonces eh, entonces ¿qué? Entonces, pues el hecho de de que, como lo decías hace un momento Javi, de que Merintrante esté tan lejos lo hace complicado, o sea, tendría que de alguna manera ir por encargo de Cersei a algún sitio y que coincida con Arya, pero eso no le exime de que el autor o sea, de que Martin posiblemente le vaya a matar no creo, o sea, es, es que es muy complicado que sea Arya, a menos de que de que eso, de que por alguna manera coincida en ir, pero yo creo que le tienen le tienen preparada de alguna forma una muerte fea, porque al final ha sido un personaje que, que, que ha hecho pues vejaciones a mucha gente y, y que creo que se merecería un final trágico como, como de malo es él. O sea.
1: Estoy de acuerdo de que realmente Meryn Trant es un personaje despreciable, que se merece lo peor. ¿Se merece una escena como la que vimos en la serie? No lo sé, pero... uff, Fue duro de ver, incluso para alguien absolutamente despreciable. Y la verdad es que, claro, la pregunta, ¿no? La pregunta de la teoría es si será Arya quien se cargue a este señor. Yo creo que también ahí hay Claro, la teoría hay que enlazarla con cuándo va a volver Arya y a dónde va a volver Arya cuando, cuando regrese a, a Poniente, ¿no? Y... Va a, volver, va a pasar Aria por desembargo que es donde podemos presuponer que va a estar Meryn Trant en el futuro, pues eh, no lo sé, la verdad. Pero es que realmente incluso me parecería muchísimo más raro que Meryn Trant llegase a, a... O sea, que sobreviviese hasta la altura donde yo creo que va a llegar Aria. O sea, no creo que Aria beca excesivamente pronto y por el medio va a haber eh, una... Una guerra, podemos presuponer que, que a Aegon VI, probablemente los Martel vayan a presentar guerra contra Desembarco, contra eh, el reinado de los Lannister, ¿no? Y si, si gana Aegon como creo que va a ganar no creo que Merintrand sea parte de la Guardia Real yo lo siento mucho. Entonces eh, la única forma de salir de la Guardia Real es palmarla. Y no sé si Arya llegará antes de que eso suceda o que si a ver, que claro, Martín puede sorprendernos y Meryn Trant puede estar, yo qué sé, en el quinto pino cuando llegue a área se encuentra. Puede ser. No digo que no. Pero a mí mmm, no acaba de encajarme la cronología que yo tengo montada en mi, en mi cabeza de cómo creo más o menos que se van a suceder las cosas. Quizás... Eh, si los eh, si Cersei o, o parte de la corte que está en desembarco tienen que huir precisamente por esa guerra, pues quizás Merintrant sea un acompañante y en el momento en el que crucen hacia occidente pues las tierras de los ríos o así, es posible que se encuentren con Arya, esa sería una posibilidad y que Arya pueda cobrarse esta, esta muerte. Pero realmente hemos visto ya más casos de muertes de, que estaban en la, o sea, de personas que estaban en la lista de Arya y que se tacharon eh, por, por causas ajenas a ella misma, es posible que Meryn muera, o sea, que, que ella pueda tacharlo de esa lista, pero que no sea directamente de, de su mano. ¿no? Realmente hay muchísimas eh, posibilidades, y yo es como que no niego que pueda pasar, porque Martín puede sorprendernos de todas las formas posibles, pero eh, sí que me, me, se me hace difícil encajarlo, por lo menos, cuando puede pasar todo eso.
3: Es que estaba pensando ahora que decías, Berta, lo de que venía pues a Egon y los y algunos dornienses y me imaginé una escena en plan como lo que le hacen a Bron en la serie de que las serpientes de arena lo engañen y por intentar irse de mani largo o lo que sea, lo jodan y molaría muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo que, que, que es eso, que una persona que intentó... S siguiendo las órdenes de Joffrey, mmm, le pegaba a Sansa, terminará jodido por culpa de las serpientes de arena. Me parecería una buena muerte.
2: Pues debo decir que estoy de acuerdo con vosotros, compañeros. Eh, lo único que os veo tibios. Os veo tibios con respecto a Merintran. Eh, a Merintran se merece lo peor de lo peor de lo peor. Se merece una muerte tan horrible como la serie confirmamos que sí se la merece incluso peor te diría pobre hombre eh, Javier nos está nos acaba de pasar eh, por el chat la entrevista una entrevista a Ian Betty, que es eh, el actor de Main y tiene una cara de ser un tío majísimo la verdad y ahora me siento un poco mal porque justo la pasó el momento en el que estaba diciendo que se merecía eso y más y no puedo evitar eh, personalizar a, a Meryn Tran con este pobre señor que será un encanto de persona no digo yo que no, bueno, ahora Javi sino nos, lo, nos lo comentará pero, pero bueno, sin duda eh, sí, Meryn Tran se merece lo peor yo no soy tan experta como vosotros en, a mí a veces me cuesta relacionar quién estará dónde, en qué situación en qué momento y vosotros sois capaces de, de coger esos libros que todavía no han salido y ya crear una cronología más o menos de cómo irá la situación eh, yo es algo que en parte entiendo menos y en parte me gusta más dejar la imaginación, pero sea como sea, eh, a mí me da igual si es Aria, si no es Aria si son las serpientes de arena o si es, qué sé yo me, es que me da igual, Odor <risa> a mí me da igual. A mí, mientras Meritran se lo carguen de la peor manera posible, yo seré feliz. Lo único sí, y ahora vamos a matizar y a ponernos serios, evidentemente lo triste aquí son las consecuencias que tiene para el personaje de Aria, ¿no? Lo habéis comentado antes, eh, justo en el punto anterior. Cómo afecta a Aria todas estas muertes, empiezan siendo una necesidad, acaban siendo por venganza. Creo que la lista de Aria no deja de ser un impulso que tiene el personaje para seguir viviendo. O sea, es algo que no sé, ahora no recuerdo si se ha dicho específicamente en el libro, pero yo estoy convencida que si Aria no tuviera ese objetivo, a pesar de que es una superviviente nata, eh, probablemente se hubiera rendido hace tiempo, es mi opinión. No porque sea un personaje débil, ni muchísimo menos, sino porque es un personaje muy pequeño en un mundo muy grande en el que además ha perdido todo lo que quiere y está perdida. Entonces, cuando decíamos esto de, de bravos, ¿no? de, ostras, Aria eh, quiere ser asesina, quiere tal, yo creo que Aria solo necesita una motivación para seguir adelante. Y de alguna forma esa lista para ella es una motivación, es una motivación terrible, pero es una motivación. Entonces, eh, claro, a mí que muriera como. Ver entrar muriera como muere en la serie, que es una muerte horrible y desagradable, que yo la verdad, que me lo comparéis con la escena con Gendry, me parece un poco exagerado. O sea, vale, sí, la escena con Gendry es un poquito chunga, pero que me la comparéis con el otro, con el otro señor que están perforando lo que van siendo los globos oculares, pues, hombre, igual, en fin. Pero me daría pena, sobre todo por eso, ¿no? Por las consecuencias que pueda tener para el personaje que ya está bastante tocado. Y yo creo que hay mucha gente que puede hacer ese papel eh, sin tener ya que, que, que implicar más a la pobre Aria que bastante tiene con lo que tiene ya que a ver Que sí que hay personajes que han matado muchísima más gente que Aria. Pero también es cierto que cada uno reacciona a su manera y Aria realmente se despersonaliza. Antes estabais haciendo la lista de los personajes que había matado. Si lo piensas fríamente, a pesar de que está chiquita, hay otros personajes que han matado mucha más gente. Pero bueno, también es como le afecta a cada uno. no Y como digo... Aria, convertir esos asesinatos en la razón de vida es, es algo duro. Otros lo hacen por supervivencia, otros lo hacen por por lo que sea. Pero Aria, eh, yo creo que confunde la venganza con, con esa necesidad de tener algo por lo que por lo que sobrevivir. Igual me estoy excediendo y ir a ver también, dirá, para nada. Pero bueno, es, es mi opinión.
0: A ver, eh, bueno, lo primero sí, o sea, he, he pasado una entrevista que la compartimos supongo que esta semana en redes... Yo tuve el placer de entrevistar a Ian Bitti, el, el actor de Merintrante, en 2017, cuando la exposición de Juego de Tronos se llegó a España, que tuvo... La vez es que la exposición oficial como tal eh, 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 empezó su, su tour en España, eh, en Europa en 2017, empezó en España, empezó en Barcelona, y recuerdo, recuerdo que vamos que pudiera ir a, a la presentación y pudo entrevistar al actor, y, y fue, fue majísimo, ¿no? De hecho, Ian Bitti to, todavía me sigue en Twitter, la verdad, o sea, lo cual fue bastante extraño porque no creo que entiende ni una palabra de español y me sigue en Twitter, pero bueno, es más majo que las pesetas. Recuerdo que durante la cuarentena estaba leyendo un poema cada día y era maravilloso. Ian Beatty, o sea, tiene un nombre un poco extraño, Ian Beatty, pero de verdad, os, os animo a que le seáis en Twitter porque es, es, un, es un hombre maravilloso, ¿eh? maravilloso. ¿eh? Y estaba repasando la entrevista porque, claro, yo yo pensaba, es que en los libros Merintrand no le gustan las niñas, en los libros Merintrand no, no es un pederasta eh, absolutamente enfermo, o sea, es muy mala persona, es un ser horripilante, o sea, lo que hace con Sansa en Choque Reyes, es repugnante pero dentro de ser tan, tan, tan malo, o sea, es horrible, pero no es súper mega horrible, o sea, vamos a ver, ¿no? Entonces, a mí la, una muerte tan cruel como la que tiene la serie, pues no sé si, si, si sería así, ¿no? Eh, aquí el actor de Medellín es el primero que te da la razón, vea dice, francamente creo que se merecía su destino, o sea, que el, el, el mismo actor cree que en la serie está justificado lo que le pasó, ¿no? Ya digo que está muy interesante, inter la, la, y una cosa que iba a comentar lo de la entrevista, por eso la menciono, y es que el actor dice, y es el titular de la entrevista, que a él le dijeron ya en la segunda temporada que Aria le iba a matar en el futuro. Esto es muy extraño por las fechas y yo creo que, yo no sé si llegué a grabar un vídeo en su día a mi canal de YouTube, yo creo que no. Pero bueno, es muy interesante el concepto porque cuando Benioff y Weiss le dicen al actor de Donald Trump que Aria le va a matar, es antes de la reunión de Benioff y Weiss con Martin en Santa Fe. Es decir, no es cuando Martin se sienta con ellos y básicamente les cuenta un plan de todo lo que tienen pensado para el futuro de la saga. Así que mi teoría personal es que esto se les ocurrió a Benioff y Base después del capítulo Aria en Vientos de Invierno, que estamos todo el rato mencionando sin spoilear, en el cual Aria mata a un personaje que no es Merin Trant, y este personaje pues en la serie lo leyeron les pareció un capítulo muy potente y lo adaptaron a su manera y lo vimos en la serie de otra manera matando a Merintran, ¿no? entonces como el personaje que muere en ese capítulo no aparece en la serie o no iba a aparecer en la serie Menifigis lo debían tener súper claro en ese momento pues decidieron que el que iba a sufrir ese destino sería Merintran, ¿no? así que ya digo que eh, creo que la serie que debe ser nombrada no debe no es una pista Pese a esta titular que me dio Jan Betty, que le digo, insisto, seguirle en Twitter porque no es más majo que las pesetas, tuitea de perretes y de poesías, o sea, es un sol de hombre, pues eso, no no la serie no nos da pistas y, y, y la frase del actor tampoco, ¿no? Yo tengo que decir que me cuesta, me cuesta ver a, a Arya matando a Merintran porque esto implica ver a Arya en Desembarco del Rey. Y lo que yo no sé es por qué Arya tendría que ir a Desembarco del Rey. Yo creo que Arya se podría plantear ir a Desembarco del Rey pero Aria cuando llega a poniente asumimos al final de Vientos de invierno o que al principio sueño de señor primavera pues tenga algún tipo de encuentro que le haga que tenga que tiene que olvidar su obsesión con ir a Desembarco el Rey y tiene que ir en su lugar a Invernalia, ¿no? Un poco, no sé si recordáis la escena con Edsyran, que fuimos en un Juego de Tronos, que vio un encuentro con los soldados Lannister, no sé qué, después de ver a Nimeria. eso fue en la séptima temporada, y después March Invernalia. Pues hombre, yo, yo no creo que se encuentre con Edsyran, no no creo. Aunque Martin a, a varias personas reales las ha incluido en Canción de UFO, como publicamos en Los Siete Reinos la semana pasada, un artículo muy chulo. Yo creo que... Yo, mi sensación, no es la teoría de este podcast, que Aries se va a encontrar con Lady Corazón de Piedra, con su madre, y fruto de ese contacto va a decidir Invernalia, a ver cómo están las cosas por allí, ¿no? Entonces eso la mueve muy al norte, y ya digo, Tran no va a ir tan al norte. Así que mi opinión personal es que no. Que Aries no va a matar a, a Tran, que Tran morirá de otra manera. Que al fin, yo sí que creo que todas las personas de la lista de Aria van a morir pero que en este caso como pasó con Joffrey o como por ejemplo puede pasar con Cersei no va a ser Arya el responsable de esa muerte
1: eh, sí realmente eso al final es todo de teorizar no de cómo queremos es un poco lo que nos pasa siempre con lo que hemos visto en la serie no que nos ponemos a teorizar qué va a pasar qué no va a pasar si realmente fue cosa de invención de los productores o si todo eso que les contó Martin pues lo usaron y de alguna forma está reflejado en quedó reflejado en la serie parte de, 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 de las cosas que van a pasar en vientos invierno pero eso es algo que solo nos puede responder martín cuando, cuando publique vientos y ahí ya veremos eh, si realmente es la propia área en la que acaba con la vida de merintran que como dice Bea, se lo merece no vamos a negarlo pero claro eh, ya veremos si viene esa muerte de su propia mano, de si viene de mano de otro o, eh, por, por el contrario, si Merintrante es una de esas personas que consiguen sobrevivir a esta a saga a pesar de ser personas completamente eh, abyectas y, y deleznables. ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon.
3: Claro que sí, como todas las semanas, queríamos dar las gracias a nuestros Patreons de la Manada de Fantasma, que son Lady Carstin, Elendor, Francisco Sebastián Rodríguez, Verónica Stark y Vicenzo fenestrele De la misma manera, queríamos dar las gracias a nuestros Patreons de la Manada de Viento Gris, que son Manuel Mateus, Juan Gutiérrez, Carmen Vera, Tony Pons, Miguel Arias, Pablo Villagómez... Andrea Angla Navarro, Jorge Alvarado, María de Jesús Ruiz y Raísa Monroy. Como siempre, chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante.
1: Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y arroba la canción pod en Twitter. Y podéis usar, como siempre, el hashtag #preguntaslcc. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, recordad, el juego ha terminado. Pero la canción continúa. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts. The ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved.